0: Bem-vindos!
1: Vocês estão ouvindo? <risos> me, Mario! Mais um podcast de games.
2: Ah, tá caidão, Superstar. Chocan.
1: A mais um podcast de games Hoje nós estamos aqui, os quatro amigos E mais o Caveirinha de novo Vamos falar sobre o lugarzinho Quentinho no nosso coração Quando a gente se lembra do nosso passado Quando a gente começou a ver videogame Quando a gente começou a ver o primeiro joguinho de computador E a gente se lembra dessa época Com a nostalgia, né? Eu vou dizer assim, pra mim Eu acho que sei lá, eu acho que o que eu mais me lembro com vontade dessa época ainda é todo mundo junto ao redor da, da TV, do videogame para jogar alguma coisa, mesmo que fosse só um jogo de um mesmo, todo mundo ali fingindo que joga junto, cara. Eu sinto muita falta dessa época. E vocês, pessoal? Olha, eu sou Miguel Pontes e
0: eu tenho que declarar, cara, que eu já nadei muito na Bahia dos Piratas.
1: <risos>
3: Aqui é o Juicy e Asobiwa Owarida.
1: Asobiwa Owarida! Nake, saquebe,そして, shine!
3: Alô! Quem pegar, entendeu aí.
2: Quem pegou, pegou, né? Rapaz, eu sou Italo Curtado, eu não conheço muito a vivência de jogar videogame com os amiguinhos, porque a minha infância foi computador. <risos> <risos> quem tem, quem pega, <risos> Inclusive agora, enquanto a gente grava esse episódio, eu estou assistindo a um vídeo de uma montanha russa no roller coaster sincronizada com o Boemi URI!
4: E eu sou o Caveira, e vocês vão descobrir ao longo do episódio o porquê esse aqui
2: He-Man! Eu vou te pegar, He-Man!
0: eu só digo mais uma coisa viu?
1: Eu, eu lembrei, eu acabei nem falando meu nome meu nome é Bruno e vamos lá pro começo do primeiro bloco vamos Gente, eu tava aqui me lembrando, eu acho que um dos primeiros jogos que eu joguei assim mesmo foi lá no MS-DOS ainda, eu jogava muito Prince of Persia. Mas assim, isso é porque eu tenho a minha idade, né? Eu queria saber vocês, o que é que foi que fisgou vocês quando vocês estavam começando a jogar videogame? É, cara, eu... a minha primeira experiência com jogos... Foi também
0: no MS-DOS, nas antigas aulas de informática lá do colégio. E eu lembro que o primeiro joguinho que eu, que eu, que eu tive é, conhecimento é, nessa época, né? Foi o Logorite, que era uma tartaruguinha que ela ia comendo assim, os traçadozinhos que estavam no, no, no caminho, né? Mas isso daí em computador, cara. Porque em console, os meus primeiros jogos foram no Odyssey... Né, que tinha aqui em casa, que eu acho que eu falei até no cast passado Que eu herdei do meu pai E eu joguei muito o Didi na Mina Encantado A Didi na Serra Pelada Uma parada dessa daí
4: Mas <risos> isso foi antes do computador, né? Isso foi antes do computador Sim. Esse joguinho aí do, do, da Tartaruguinha Era um que você tinha que programar Pra onde é que ela tinha que andar, era? Exatamente, esse mesmo Eu acho que era pra aprender programação, mano Era nem um jogo não, tá ligado? É, é reta, um esquema é, de... é, mano, é pode jogo. É jogo, né? Eu passei por isso também. Agora que tu falou, eu me lembrei, velho. Ah, agora eu entendi, né?
1: Pode... Ah, agora eu entendi!
3: Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Ah, desse jogos
1: assim, esse jogo desse jogos assim de, de aprendizado, de, de aula de informática, o que eu peguei foi aquele Coelho Sabido. Foi o que eu mais cheguei a, a fazer, assim. Você é, é, não
4: conhece, não. O que é que tem que fazer no Coelho Sabido?
1: Cara, o Coelho Sabido, você era basicamente um point and click desgraçado. Tipo, é, só que em vez de ser da Lucas Arts bonitinho com uma história que presta, era uma coisa assim, bem maternal mesmo, assim. Tipo, pra você, sei lá, andar por um castelo, aí você vai tentando, vai tem perguntas de, de cunho, de, de, sei lá, diversas coisas de, de colégio, tipo, é, português, inglês, é, geometria, geografia, sei lá.
5: Ótima escolha, a chaleira.
0: De coisa assim. Na, pe oh, na pegada do pensamento.
1: Mas, é, assim, ele, ele era uma coisa que tinha uma aventura, mas ele era muito mais tipo: ah, você vai ter aqui algumas palavras-chave que vai ter que usar, que são em inglês, o que é o quê, ou então. Enfim, era aqueles jogos que você usava pra informática que, teoricamente, é pra te ensinar a mexer em control, mas, no final das contas, você tá só, tipo, jogando um joguinho que tem perguntas ou que tem coisas assim, entendeu? Não mas, assim, tá, era... nem de longe, isso era um jogo Não. que eu gostava de jogar, né?
3: Uhum. No meu, eu acho que eu já andei falando por aqui, que foi, eu, eu, eu fico na dúvida se foi o Sonic 1 ou foi o Sonic 2. Que... O meu tinha um locador, sabe? Aí eu fui visitar lá a casa dele e descobri tudo de uma vez o que era videogame, o que era locadora, tal.
4: E eu... Mas era de qual videogame, tu lembra? Era Mega Drive. Quer dizer que tu não tinha pego no computador antes disso daí, assim nada não. de computador. Não, computador não. Até depois.
3: So... Mas e também meu console mesmo assim primeiro foi o Master System que eu lembro. Quer que eu, que eu, que eu para dizer que jogo que era meu mesmo primeiro foi o Alex Kid.
4: Caraca. Aquele que já
3: vinha no Master System, sabe?
2: É, sabe? o Alex Kiddin Bracka World. Isso.
5: <risos> cara, o,
4: o, o, o Jusimo é, é, aquele, é aquele histórico de colégio que a gente fala, né? Quando a gente Não. pegasse a primeira geração. Não, cara. Mas... <risos> Tinha gerações... <risos> oh, você, tu
3: vê, <risos> ó, como é que, que... Eu já tô falando que eu vi primeira vez um Mega Drive. Aí eu peguei o um Master System. Sabe? quer dizer, já, já tinham umas gerações aí
0: já, já. se cruzando. É, gerações passadas já. E já fora cheio.
3: que eu che... quando eu ia pra casa da minha avó, né? Que era perto da casa desse noite que tinha locadora, ele... ela... ela tinha uma vizinha que, que... que era senhorinha de idade que tinha um... um Atari, alguma coisa assim, sabe? Que eu jogava muito. Ou, Ou jogava não, eu ficava vendo ela jogar Pac-Man. Um Pac-Man bem tosquinho, que era com os gráficos mais de meta, né, do, do Atari. Eu não sei nem se era Atari, porque eles tinham os clones na época, né, coisas assim. chamava de come-come lá, na
1: época. O Simon, ele teve, tipo, a, a infância dourada de qualquer pessoa que gostava de videogame, então, porque, tipo, o cara tinha um tio com uma locadora, mano, é. <risos> tipo, meu irmão, eu tinha que ir pra casa da minha avó. <risos> lá na puta que pariu, meu irmão. Minha avó morava lá no quintino cunha. Só quando eu ia na casa dela, que tinha esse lugar mágico com um muro pintado com o Mario em cima do Yoshi com a capazinha amarela e aí eu ia nesse canto com esse muro pintado e eu meu Deus, aqui tem videogames e aí eu entrava lá dentro, tipo, para caralho de videogames, aí eu, porra, velho, eu quero ficar aqui pra sempre, aí eu ficava lá na casa da minha avó, enchendo o saco falando, gente, eu não faço a menor ideia de quanto é que é, mas deixa eu ficar lá uma horinha deixa eu ficar lá jogando, por favor eu
3: vou que o tinha um tio só, na 2, locadora locador não, era uma aqui em Fortaleza e uma tia lá em Maranguape que ela tinha uma, uma Ih, lanchonete cara. com locadora. Aí ela era massa, o cara, que era, era a cara do... Quando eu ia pra lá, né, eu só jogava quando ninguém tava ocupando lá a locadora e tal. Porque, em compensação, não tava pagando nada, né, mas quando eu tava lá... É, chegou gente aí, eu tinha que parar lá a gameplay no meio de onde eu tava e deixar lá pra quem tava, tava pagando, pagando. Né, É. pagando né? É. <risos> mas fora isso era massa demais era, eu comprava lá um, um sorvetinho casquinha moreninha né? que eu tinha antigamente aquele, aquele sorvete e jogando um playstation, um super nintendo coisa senhora, assim. oh, rapaz, era bom demais
0: é muito, é muito massa, eu acho que eu não sei se, se talvez todos nós aqui tenhamos tido ou um amigo ou um primo que sempre era o cara que tinha as coisas que você não tinha, né? É. E daí, um, um amigo de prédio e tal, e você sempre dava aquela passada na casa do cara, esperava o um final de semana e tal. É, no, no meu caso, a, aqui em casa, assim, o meu pai sempre curtiu muito essa, essas, essas novidades tecnológicas da época, né? Então aqui em casa teve o Pong, teve o Odyssey, teve a Atari, tá entendendo? Porque eu sou rica!
5: Eu sou rica!
0: Só que, tipo, o Pong era uma coisa que eu, le eu lembro de ter aqui em casa, mas eu não lembro de jogar. Mas eu, até pouco tempo eu ainda tinha essa, esse aparelho aqui em casa, sem, sem funcionar, obviamente, né? Mas o Pong do Atari? O Pong precursor do Atari. Que era, que só, era um, só Pong? Só um, é só Pong. Era um, ah. era um console com dois, Pong. Com, com dois direcionais, assim, tipo, duas rodinhas, hum. e você ficava rodando um lado pro outro e o... E o é, ia fazendo eu... aquele, pronto, eu tinha aqui em casa tinha, eu tenho um lembra... não tenho lembrança de ter jogado, mas não tenho lembrança de ver meu pai jogar isso aí no, no escritório lá dele e depois eu herdei o de sair dele, só que, que, que na minha família é... eu tinha um primo que ele sempre tinha o videogame da geração atual, e eu sempre tinha o videogame da geração anterior então era muito massa porque eu ficava esperando meus pais viajarem né e trazer jogo pra mim e, nesse, e nessa, nesse meio período de entre safra, eu ficava vindo na casa do meu primo jogar o que ele tinha. Então, ele tinha o Super Nintendo, eu tinha o Mega Drive. Quando ele tinha o Playstation, eu tinha o Super Nintendo. Quando ele tava no Play 2, eu tava com o Play 1, tá entendendo? Pode assim, crer.
2: Esse, esse videogame aí, o, o, o Miguel, ele veio pra cá pro Brasil conhecido como Telejogo.
4: Exatamente. é porque é vendido na, na SBT, né?
2: É, o Silvio Santos que trouxe ele pra cá. Junto com a parceria que eu tinha, se não me engano, com a Gradiente. Se me besteirando, o pessoal me corrige depois nas nossas redes sociais. O
3: telejogo
2: da Philco Ford, o
3: primeiro videogame lançado aqui no Brasil.
5: The first Brazilian videogame. Escola de telejogo. Let's show it.
2: Uau! E meu, cara, pra mim é muito difícil, assim. Eu me lembro que quando vocês falaram do assunto. Aí eu, Márcio, mas vamos falar, vamos falar, show, show, show. Aí quando a gente saiu assim da reunião eu fiquei, fodeu, porque eu não lembro. <risos> porque assim, o que que acontece? É, é, eu sempre tive uma sorte, um privilégio muito grande, porque eu sou filho de funcionário público, né? Então assim, na época ser é funcionário público, ainda hoje é, mas na época era assim um negócio escrutíssimo de foda, de legal e tal, nanã, com muita certeza e tal. Então minha família sempre foi muito abastada até um certo tempo, né? Mas isso aí é coisa que a gente conversa com o psicólogo. Mas aí, o que acontece? Eu, eu tive computador e eu tive videogame. Então assim, eu tive um, um 386,
5: uhum.
2: um, né? O Pentium 386, que a tela era rosa, inclusive. O monitor era rosa, meio rosinha. E eu tive o Master System. São as primeiras lembranças que eu tenho de tecnologia. Pra mim, dizer a qual é a primeira entrada, eu realmente não lembro Porque eu me lembro de jogar Karateka, Prince, ou USA, no DOS E eu também me lembro de jogar Dangerous Dave, no DOS também Que é um joguinho, não sei se vocês conhecem Que é um joguinho de plataforma que você tem que fazer com que o Dave, né Passe por uns labirintozinhos Inclusive, tem muita gente brin que brinca que a capa do Dangerous Dave e a capa do Mario, um imita o outro. Sabe? É bem hey, interessante. Mano. E também lembro de ter jogado Sonic, o Alex Kidd na memória e tudo mais e tal. Então, pra mim, é muito, é muito difuso. Eu não lembro se eu comecei a jogar jogos eletrônicos no computador ou no videogame. Porque foi, foi muito parecido pra mim, sabe?
3: Cara, eu sei que... Tipo, eu quando questão de consoles, eu, eu só pegava em Playstation mesmo, nessa época que que minha tia tinha uma locadora, porque do, do resto eu parei basicamente no Super Nintendo e, e de, depois disso foi só PC até eu chegar no 3DS, sabe? Uhum. Porque eu lembro que o primeiro PC que eu tive foi um, um, um Taltec Infoway, o cara era... Pode era crer. Le... Pois é, eu passei foi, anos com esse computador lá em casa, ele já vinha com o kit multimídia que tinha uns jogos educativos um, e até uns, uns jogos grandes assim, mas, sabe, tipo Sonic CD. Acho que é até por isso que eu gosto tanto de Sonic hoje em dia, porque era basicamente o que tinha para jogar e eu uhum. ficava lá verminando o Sonic CD.
2: Pois é, porque Sim. pra mim é muito interessante, assim, porque geralmente a entrada da, da, da galera, quando é piveto, assim, no mundo da tecnologia, se dá por causa de jogos, né? Uhum. E, e eu me lembro que a minha entrada também tinha o próprio Windows 3.1, entendeu? Então, uhum. tipo, e o DOS e tal, então eu me lembro que eu ficava me divertindo programando besteira em DOS, usando, acho que era Pascal a linguagem da época. Porra! Uhum. Mas eu, eu desmontei meu primeiro computador com oito anos de idade. Então, Porra. Assim, foi, porque deu um problema no computador e meu pai olhou pra mim e só disse assim, eu vou trabalhar quando eu voltar esse computador vai estar funcionando
5: caralho
2: aí eu olhei assim, oi, oi, oi né mas, então para mim, essa entrada da tecnologia, eu sempre tive muita sorte de, de ter isso sempre sabe, então tipo, ah, qual foi o primeiro joguinho assim, exato, não sei te dizer eu sei te dizer uma coletânea de jogos tem um jogo, particularmente do Master System, que marca a minha infância até hoje. É um jogo que eu queria muito até ver remake e tudo mais. Eu até fui atrás, mas a empresa até fechou e tudo. Que é um jogo chamado PsychoFox. Não sei se vocês conhecem esse jogo. E é, um, é um dos precursores do Ben 10. Caralho. É, porque no PsychoFox você joga com uma raposinha, que ela tem uns amiguinhos. Que é um hipopótamo, um macaco e um tigre. E cada um tem uma habilidadezinha, sabe? Bem, bem bonitinho. Só que aí com o tempo você descobre que na verdade você não tem amigos. Você vira aqueles bichos, entendeu? E é um joguinho hum. do Master System, cara, assim, que eu putamente recomendo pra qualquer pessoa jogar. Difícil que só o Satanás. Tipo um trine
3: da vida
2: Pode-se dizer que sim. É tipo um trine da vida. Você pegava um itemzinho, você dava o um pause... E aí você trocava pro, pro personagem que você queria, né, na hora.
1: Acho que no final do jogo ele tava em coma, era tudo na cabeça dele. Hoje em dia com
2: certeza seria isso. <risos> Mas na época tinha uma coisa a ver com, com ritual japonês, assim, essa coisa... O japonês sempre teve muita essa relação, né, com espíritos animais e tal. Uhum. Mas Pode se crer. for eu votar um marco e dizer assim, jo... eu percebo que jogos são legais, acho que é como Psycho Fox. Mas assim, dizer é porque... qual foi meu primeiro jogo, assim, que, cara, ele lascou.
1: É, porque, assim, eu só acho que são coisas diferentes. Por mais que eu diga que o meu primeiro jogo que eu joguei, assim, que eu me lembro de ter jogado muito e tal, foi o Prince of Persia, não quer dizer que necessariamente foi o primeiro jogo que me marcou, assim, mesmo, que me, que me é. puxou, né? Uhum. Mas é porque, realmente, para mim, pra mim, entre o primeiro jogo que me marcou mesmo e que, e que eu joguei pra, pra jogar a primeira vez, assim, de ficar jogando, tem uma uhum. distância meio grande, no meu caso. Porque... Eu fui ter primeiro contato com jogos de computador. E aí, depois é que eu fui jogar é, videogame em locadora. E aí, depois de muito tempo, porque eu jogando videogame em locadora, era tipo Mega Drive, Super Nintendo e tal. Aí, depois de mais tempo, é que eu fui conseguir comprar... Assim, eu comprei não, né? que eu era uma criança, mas que eu consegui ter um Nintendo 64. E aí, Sim. foi aí que eu comecei a ter os meus próprios jogos. E aí, foi que eu, sei lá, tive o meu primeiro Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie e tudo mais. Pode cair. Mas, tipo... Pra mim, assim, de, de primeiros jogos pra que eu tive, assim, meus, que eu jogava nos lugares, porque esse Prince of Persia não era no meu computador de casa, era no computador do escritório do meu pai, entendeu? Eu ia Aí, lá é. e ficava jogando. Sim.
3: É. Prince of Persia, eu lembro que, tipo, eu conheci ele quando tinha, tinha uns computadores lá do que eu, o colégio que eu estudava deixou lá no, no, no pátio. Para os alunos consultar assim, alguma coisa na internet e tal E também tinha uns joguinhos instalados né, nesses, nesses computadores Aí ficava, ficava os, a pivetada tudinho querendo jogar Prince of Persia, né? O, o Sonic e o Tycoon Ficava lá a fila para querer Nossa, jogar é verdade, Era então. muito disputado esses computadores
2: Cara, o Mas eu sou muito... É foda, eu era muito burguesinho quando era mais novo Holocausto Tycoon, eu tive ele original uhum. o CD dele, assim de instalação original, não sei o que dentro da caixinha, não, não, não mó putaria, sabe o jogo? Era muito legal agora tem um jogo do Dodds, assim, que ele me marca muito, que é um jogo que eu, eu vejo que tentaram refazer ao longo dos anos, mas ele nunca conseguiu ser feito de modo saudável vamos dizer assim, ou então algo que uhum. cresceu e ficou foda, que é o Carmen Sandiego né?
3: Bem-vindo à Acme. Eu sou o Chief, mas você pode me chamar, bem, o Chief. Estamos no business de trazer
5: fãs e, ultimamente, depois de um Carmen Sandiego.
0: Ah, pode crer, caramba.
2: Sinto muita falta de alguém refazer esse jogo, sabe? Diz Vamos fazer um Carmen Sandiego novo, zerado, bala, assim. Tenho uma experiência do Google com o Carmen Sandiego, devido à série que entrou na Netflix recentemente né? um ano, dá um ano atrás mais ou menos. E pronto, foi a experiência mais nova, assim, que teve de Carmen San Diego. Mas, putz, cara, eu jogaria facilmente se você... Até hoje eu me lembro da musiquinha, cara.
0: Eu lembro, assim, tu, tu falou do teu, teu primeiro PC, que foi o 386, é, ah. aí eu... Mas me veio na hora lembrança. Lá, os, os computadores lá do colégio, da salinha de informática, eram 386... E eu lembro quando eles substituíram pelo 486, que vem aquele kit multimídia, né, que sabe, aquele, aquele BMzão, e colocaram o Carmen San Diego, e lá no colégio era o seguinte, você, sempre que era no horário do recreio ou depois da aula, você podia chegar lá e ficar usando o, o computador, né, se tivesse vaga Sim. lá disponível. Meu irmão, em geral, ia jogar Carmen Sandiego, porque Carmen Sandiego era, a, era o jogo... Meu irmão, porque era, era, era tão bem, bem feitinho, porque a gente vinha do, do, do Logo Right, né, que era no DOS, e tinha um outro também, que eu acho que se chamava Stunts, que era, rodava também em DOS, que era todo quadradão, você pegava uns carrinhos e tal. Mas o Carmen Sandiego, cara, tipo assim lá no colégio, foi tipo assim, um divisor de águas, porque você tinha jogos é, é, em console, mas a gente tava aprendendo ali a mexer no computador e tal. Foi ali que a gente descobriu que tinha jogos pra computador. Caraca,
3: aí... véio, tu falou disso aí, eu me lembrei que também tinha comandos, doido. Comandos,
0: ficando... caralho!
3: <risos> eu fui jogando um jogo de, de... todo tático, assim, no, 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 no meio do intervalo, doido, bem curtinho. Como é que tinha graça, doido? Que... É,
4: muito <risos> doido, né, mano? Eu, eu, tu falou esse negócio aí do colégio, né? Eu hum. também tinha privilegiado, porque uhum. tinha esse momento aqui do recreio, tinha os computadores lá, que a gente podia uhum. chegar lá, e eu lembro que os jogos que a galera disponibilizava, tinha o Prince of Persia e tinha um, velho, de um arqueiro, que eu nem sei como é que é o nome diz, que era um dois era do, do balão? Do balão? É. Era, mas que o caralho, arqueiro que tava tirando no balão, eu lembro verdade, também, de... velho. Mas era a fila, para poder fazer aquilo ali, marcar os caralho, pontos, caralho, entendeu? Caralho, né? Eu, eu lembro também que na aula de informática foi que eu conheci a, a, não sei se pode chamar de franquia, mas essa parada de sim, né? Eu lembro que eu joguei o SimTal, que era como se fosse um, um, um sim City, só que é, mais... É uma cartão. torre, é o
2: SimTal, não
4: é? É, 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 é é, o nome é SimTal, né? Então, tal é o tal de cidade, né? Eu ah, acho tá. que é esse daí. E aí tinha o sin tinha o Simfarm. Foi a primeira vez que eu aprendi, que eu comecei a pesquisar inglês porque eu não sabia o que, que, que raios era coin, corne, o que era, o que era cebola, entendeu? Em inglês é meu irmão, que, que porra de, de plantas são essas aqui? <risos> que eu não sei do que, que se trata, entendeu? Pode crer. Mas aí eu lembro, e, e tinha um joguinho também, mano, que era o de matemática, que, que, que era o, o Math Blaster, né? Até hoje tem, tem uma versãozinha até um pouco mais nova dele, mas eu chegava assim na aula, o professor, o professor chegava e chegava assim, olha, eu quero que vocês abram assim o math Blaster e joguem aí por meia horinha e depois vocês estão livres para jogar o que vocês quiserem, né? Aí lá, vai jogar o joguinho da matemática, abrir a calculadora do lado para poder resolver as equações para avançar, para depois ir brincar de sim, de sim tal e sim farm. Aí eu comecei a, a descobrir essas coisas de cuida de fazenda, cuida de cidade, bota a cidade pra ser destruída, passa o furacão, entendeu? Mas eu lembro que os meus primeiros joguinhos, assim, foram esses, né? Aí só depois é que eu fui começar a consumir aquelas revistas com 350 bilhões de jogos, né? Que a maioria era feita em flash e aí nesses jogos aí tinha aqueles que chamavam mais a atenção, né? Eu não sei nem se era Ubisoft, né? sei lá quem era que distribuía na época, né? Mas esses... O esse Comandos que o Jusimão falou, eu até comentei já algumas vezes que eu, os jogos eram todos assim, era Liberation Day Demo. Comandos 2 é. Demo. Eu achei que o Demo é. era... era franquia, uma coisa assim do tipo, né? Até o que entender demônio. que demo é, era, era demonstrativo, né? Teve até a brincadeira é. que esses jogos aí são jogos que tem impacto com o demônio. Ah, pode querer, vou continuar jogando mesmo assim, entendeu? É. É, pior que eu já ouvi
3: disso aí, mano. Na época, uma coisa assim, em rádio evangélica, um irmãozinho tem que explicar Explicar, né? Ó, oh, pessoal, tem aqui escrito demo, mas não é do demônio, não. É que é de demonstração, sabe? Que antigamente é Satanic Panic, era a moda, né? Nos anos 90, coisa assim. É. E cara, dessas coisas de PC, vocês desenterraram aqui da minha mente, doida, Era um jogo do show do milhão, doido. Show do Caralho, milhão. Caralho,
0: pode crer, ah. velho. Show, o, o jogo do show do milhão ele vendia computadores, viu, cara? Tipo assim, tinha uma fazia ele propaganda. Tipo assim, o computador do milhão, né? Você comprava o computador do Santos com o Sim. show do milhão. É, é a resposta
3: tá certa? É. está certo, está certo disso? disso? Né?
0: É, cara. É. E outra certo coisa, disso. e falar nisso, é...
3: Até esse, esse show do Mineu fez tanto sucesso na né, época que teve até porte pra Mega Drive,
0: Caralho, é, mais, mais uma
3: vez a Tectoy aí, patrimônio cultural do povo brasileiro,
4: <risos> fazendo <risos> os milagres Toy. dela. É, Tectoy está em Toy nossos Toy
0: corações.
4: Teve essa questão do computador né e tal, e eu acho que foi a primeira coisa que eu ganhei foi um computador também, mas pra videogame mesmo, meu primeiro videogame foi muito tardezinho. Eu peguei aquele Super Nintendo... É, acho que era uma versão mais redondinha, né? era nem aquele quadradão que você tinha que tacar o dedo assim e a fita saia voando, entendeu? Era oh, o outro baby, que você né? tinha que puxar mesmo, saca? E aí o primeiro joguinho realmente foi o Mario, né? E tomo uhum. o Mario, e tomo ficar escutando as musiquinhas do Mario o tempo todo, e, e, e cantando musiquinha, <risos> cantando as musiquinhas e inventando palavrão nas musiquinhas. Mas assim, na época, eu lembro que no computador eu tive a minha primeira experiência e hoje que eu sou desenvolvedor de jogos, eu, eu voltei um pouco no tempo para poder correr atrás do cara, porque eu... Teve um cara que ele apresentou um, um, um jogo de RPG que o cara tinha feito no RPG Maker, eu nem sei... Acho que no, no, nos princípios do RPG Maker, que o nome Sim. do jogo era, era A Jornada, saca? E aí eu lembro que eu acompanhei a saga desse cara produzindo esse jogo porque eu joguei o primeiro jogo dele, né, ele disponibilizou gratuitamente, joguei o segundo jogo dele, ele tinha um top site que era Jornada 2, e, e, e quando ele lançou o terceiro, ele tava cobrando, e era, acho que era 15 reais, aí você ia no site, você mandava na conta dele o dinheiro, e aí ele disponibilizava o download no site pra você jogar, né, e aí você jogava o demo e tudo mais, eu sei que eu, eu só cheguei a jogar o demo porque, enfim, era criança, não sabia nem como é que ele dava com essas transições essas transições de dinheiro na, na internet, né? Mas, oh, cara, é, era uma história tão incrível, acho que foi o meu primeiro contato que eu tive com, com o título RPG, de entender que o jogo ele tinha aquela capacidade toda de, de montar, de criar um mundo, de criar uma aventura, e, cara, era uma ideia bem simples, era, era um, um estudante que, de repente, ele ia fazer um trabalho de química, e ele é que estudante rei é preguiçoso, e aí, quando ele ia fazer o trabalho lá de química, ele chegava na, na, na laboratório do professor, e o professor não estava lá como se ele tivesse morrido, sumido. E a única coisa que tinha lá era um protótipo de um de um robôzinho que estava sendo criado, né? Uhum. E aí você depois descobre que a Terra vai ser invadida por alienígena e esse robô é como se fosse uma, uma unidade de defesa. Aí você é toda uma parada tipo assim, nós vamos se proteger da invasão alienígena. E o mais legal, cara, eu acreditava do cara, porque no dois, no primeiro, a gente tenta deter a invasão alienígena e não consegue, né? No, no primeiro. No segundo, o, a Terra já está toda destruída de, de coisa nuclear que aconteceu no final do primeiro, né? E no terceiro jogo, os seres humanos, eles, eles fogem em arcas dos alienígenas, tipo assim, os alienígenas vieram né, para a Terra, invadiram, aos os humanos roubaram as naves dos alienígenas né, e valeu, falou, né? E aí foram procurar outro planeta, já que a Terra estava toda destruída. E aí é legal, velho, porque ele fez toda uma narrativa Das pessoas vivendo nos biomas, dentro das naves dos próprios alienígenas, entendeu? E aí eles adaptavam um monte de coisa da Terra a ideias de alienígena E tinha toda uma flora, uma fauna, uma flora E aquilo ali pra mim, cara, foi incrível, incrível E aí eu voltando no tempo agora, eu parando pra pensar Caralho, mas onde é que esse cara tá? Não é que esse cara começou a desenvolver jogo Eu nem entendia como é que ele tinha feito tudo sozinho e tudo mais, né? Parando pra pensar Sabe? antes de depois chegar no Super Nintendo e jogar um, um, um Chrono Trigger da vida, sem assim, saber o que era inglês e afins. Mas foi uma experiência assim, muito marcante na vida esse, esse, essa saga do A Jornada, entendeu?
0: Eu lembrei que é, quando eu tinha o Mega Drive, e um dos jogos que eu tinha era aquele Moonwalker do Michael Jackson, né? <música> Eu sempre fui uma criança muito musical, eu, eu aprendi a tocar instrumentos desde novo e tal. E eu me lembro, cara, que eu ficava. Toda vez que eu pegava um jogo, é, no caso, Moonwalker do Michael Jackson ou outros jogos, a primeira coisa que eu fazia antes de começar a jogar, eu ia na opções, via se tinha aquelas músicas que ficavam rolando lá em mídia, né? Então, no caso do Moonwalker, do Michael Jackson, tinha praticamente as músicas dele mais conhecidas lá, né? Daí eu chegava lá e deixava rolando lá, ficava rolando lá, tinha lá, o beat it, né, em midi, uhum. ficava rodando a música no Michael Jackson, eu ficava deixando rodando lá um bocado de tempo e tal, e depois eu começava a jogar mesmo, porque naquela época eu já era ruim em todos os jogos, né, então eu me, diver... <risos> eu me divertia mais ouvindo essas musicazinhas em midi do que jogando o, o próprio jogo.
2: É interessante, é... né? Como a gente convivia com os jogos e não considerava necessariamente assim apenas o jogo, né? Ele era um, uma coisa pra explorar, um software pra explorar.
0: Eu acho, eu acho que é exatamente isso daí, cara. É, o Bruno tinha falado é, não, não, é, qual seria o primeiro jogo que ele jogou ou o jogo que marcou, né? Pra uhum. mim, são, são coisas completamente diferentes, né? Porque pra mim é tá É, porque é, principalmente quando, eu vou falar de mim, né? Quando eu, eu, eu era mais novo, quando eu era uma criança, um pré-adolescente e tal, eu não via o jogo como eu vejo os jogos hoje em dia, né, eu não via o jogo como, como arte, como uma história que fosse me envolver, eu via como um jogo então o pensamento que, que eu tinha era o pensamento dos meus pais ah, isso aqui é coisa pra criança, tá entendendo? então eu vou jogar isso daqui é, é, era uma maneira de eu estar de eu tá inserido ali naquela aventura mas eu não vivia aquilo, pra mim era um jogo tanto é que eu só vim finalizar jogos já depois de quase adulto, né tipo assim, com... 16, uhum. 17 anos foi que eu vim finalizar os meus primeiros jogos, uhum. se, eu, se, eu, se eu não tô enganado. Mas era mesmo assim uma experiência de entretenimento, né, e não de aprofundamento na história. Uhum. Eu vejo uhum. vocês Caraca. falarem de, 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 ah, não, do RPG e tal, e eu não tinha isso na época, tá entendendo? Tipo, pra, eu... não entendo,
2: não. Eu fui, eu, pra mim a história eu via em livro, Exatamente. em livro, em quadrinho e tal, o jogo era mais uma interaçãozinha ali. Mas não era algo assim que eu ficava me importando com a história. Eu só, ah, eu
1: tenho que chegar até o final. Exatamente. É, cara, Caraca, foi que... pra mim, foi totalmente diferente. Tipo, eu, ia, eu ia justamente trazer o tópico pra gente falar sobre qual foi a coisa, qual foi o motivo da gente ter sido fisgado né, por esse mundo de jogos quando a gente era mais novo. O que é que tinha capturado a atenção de cada um da, de, de nós, assim. Uhum. E, e pra mim, eu acho que foi muito a questão de ser essa narrativa interativa, sabe? Nem todos os jogos que eu jogava eram narrativas. Nem todos os jogos que eu jogava tinham uma história. Tudo bem, uhum. isso é fato. Uhum. Mas o lance de eu poder interagir com aquela, aquele mundo que eu tava vendo era o que me fazia gostar de jogar. Tipo, não era simplesmente o fato de eu ter que cumprir um objetivo e ir do ponto A ao ponto B, mas era a questão de eu estar tá interagindo com aquele universo fantástico, aquele mundo bizarro que eu tava vendo, entendeu? Tipo, porque... Quando eu era criança, tipo, as primeiras coisas que me chamaram a atenção foram, sei lá, desde programas de TV que tinham interação, até livros que tinham que tinham interação também, aqueles livros-jogos, né? Até. E aí, quando eu finalmente fui bater nos jogos de videogame, né? Tipo, seja no computador, seja no videogame, né? Quando eu fui entrar nos jogos eletrônicos e que eu vi que eu tinha a oportunidade de interagir com aquilo, mexer com aquilo, e dependendo do que eu fizesse ou não fizesse, ia ter um resultado diferente, ia dar certo, não ia dar, eu ia morrer, eu ia pular, eu ia escapar, uhum. enfim. Isso foi a coisa que me pegou em jogos. Por isso que até hoje eu sou tão focado em... Todo jogo que eu jogo, eu quero, tipo, extrair o máximo dele, eu quero descobrir tudo e tal. Eu era o tipo de moleque que ficava jogando sei lá, o banjo e o Banjo-Turre, e eu sonhava com as fases. Eu, 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 eu sonhava com aquilo, eu tava dentro daquele negócio do meu sonho. Eu lembro
4: que na escola tinha uma biblioteca e a única coisa que eu fazia na biblioteca, indo pra lá, era procurar aqueles livros interativos, onde você ia, ia pra página, ia pra página. Eu sei que quando eu virava uma página, que no final da página tinha você morreu, eu nem li aquela página. Minha, às vezes eu era assim. E tu falando uma, uma coisa de, de, de sonhar... Eu lembro, eu sempre fui muito, muito, um nerdzinho muito esquisito, né, na sala de aula. Eu sempre foi aquele menino que sofria bullying. Eu tinha mais outros dois colegas que, que também sofriam o mesmo bullying, só que a gente era os três esquisitos. E a gente era amigo e tudo mais. E eu lembro, eu lembro de um que era o, o Diego, que o Diego, ele gostava de desenhar e de rabiscar as coisas, sabe? E eu achava incrível como é que ele conseguia fazer aquilo. E aí eu comecei a tentar, a começar a rabiscar algumas coisas. Só que na época, a única referência assim, de jogo que eu tinha muito forte era o Bomberman. E ele, eu lembro que era o Zelda. E ele, ele ficava, cara, pegando o, o, o negócio e fazendo os desenhos do Zelda e tudo tipo mais. E ficava criando mapa, e ficava criando cenário mesmo, sabe? E, e, e ele ficava inventando história por aquilo ali. E eu achava aquilo incrível. Até que hum. eu pensei assim, não velho, eu quero começar a fazer isso também. Só que a minha única referência de jogo que eu tinha em casa era o bomberman. Então, velho, eu peguei aquele modelo do bomberman. Até hoje eu, eu desenho esse bomberman para os meus alunos, para os meus alunos, quando eu quero é, diversificar um pouco, né? Quando eu quero explicar animação, movimentação, eu uso o mesmo bombermanzinho. E aí, velho, eu comecei a variar o bomberman. Por exemplo, se o bomberman tivesse uma nave, como é que seria o design da nave no formato do estilo bomberman? Se, eu, eu lembro que o movimento tinha um jogo que tinha os planetas E aí eu criava todo o planeta E ficava criando o um biomazinho No planeta, ali é é um vulcão Aqui é uma geleira, e ficava pensando nessas histórias Até que eu comecei a brincar De escrever a historinha do que estava acontecendo Na aventura Então tu falou agora essa questão do sonho, velho E eu me recordei agora que eu ficava fazendo isso, né Criando a historinha do Bomberman. Eu ficava uhum. criando, na hora, assim, uma tela de uma guerra que estava acontecendo entre o Bomberman e outros seres aí que... Porque os meus personagens do Bomberman, eles eram todos redondinhos, né? Uhum. E aí eu assimilei que os inimigos deles tinham que ser uma coisa mais quadrada, mais retangular, sim, sabe? Sim. Ele, uhum. eu, eu até vou procurar depois aqui e ver se eu encontro o resquício de alguma coisa ainda pra mostrar pra você depois, mas eu lembrei disso aí que você falou.
1: Quando eu olho pra trás, eu me toco que realmente é isso pra mim... Porque, cara, eu, eu acho que eu tinha menos de 10 anos. E aí eu jogava, sei lá, Super Mario 64, eu jogava o jogo lá do, do Yoshi, que tinha pro 64, Yoshi Story, eu acho. E eu jogava esses jogos e, tipo, a gente ficava discutindo no colégio, jogava Zelda, a gente ficava discutindo no colégio, inventando, cada um dava a sua versão do que era a história, porque ninguém sabia falar inglês direito, todo mundo era criança. E, e tipo assim, eu lembro com muita clareza de eu sonhando várias noites nessa época, quando eu era criança, com sonhos das coisas que rolavam nesse jogos. Tipo, no Super Mario 64, eu sonhava que eu tava com o chapéu da peninha e voando, entendeu? Esse era o uhum. meu sonho, se liga. Era massa demais, entendeu? Né? Então, eu, tipo, isso me mostra o quanto essa experiência interativa, pra mim, era muito forte comigo, porque era a única coisa que eu tinha de, de coisa no meu dia, assim, de narrativa, de coisas que eu via, que eu consumia, de entretenimento, que me fazia ficar preso nisso até a hora de dormir. É, é tipo. É tipo, sonhos
0: verdes,
3: velho. <risos> eu é. não tinha sonho assim, não. Eu, eu, eu nunca. Acho que eu nunca sonhei com um jogo assim. Mas o máximo que eu tive foi, quando eu era pequeno, era ficar imaginando um personagem, quando eu tava assim muito entediado, e não tinha nada. Enfim, que a gente não tinha celular naquela época que fizesse os jogos de hoje, né? Coisa assim. Aí eu ficava mais a imaginar, ah, será que o fulano de tal conseguiria subir esse prédio aqui, sabe? Ah, eu ficava imaginando um cenário de jogo no lugar que eu tava
1: Mas eu... E o que foi que prendeu vocês, assim, no universo dos jogos? Porque pra mim eu já falei, né? Mas assim, pra vocês, o que foi que fisgou vocês quando vocês eram mais novos?
3: Eu acho que era mais essa coisa mesmo, de, de ficar imerso no mundinho e tal A história não, é, eu não conseguia entender, eu só tinha uma ideia, assim, em geral do cenário pelas ilustrações, eu acho que como a maioria, né, e ficava só viajando na, naquele universo desconhecido tentando ver o que é que tava, se tinha algum segredo, alguma coisa assim, meio que tudo na força bruta, né uhum. Cara, é,
0: é, é o seguinte, o, o que acontece aqui, eu acho que a, a grande diferença entre, talvez eu, Ítalo, Jusimão que a gente é assim, mais velho do que o Bruno há, há alguns anos é, uhum. o, que era, o, que, o, o que era que tava rolando que já, em que ponto a indústria de videogames tava em sei lá, evolução gráfica, de história na nossa época e na época do Bruno você vê, uhum. o, Bruno, o Bruno fala muito do, do 64, então, você é, tinha Zelda, você tinha o 007 você tinha o Mario, é, o próprio videogame em si, a própria tecnologia que tinha nos videogames uhum. na época, ele proporcionava uma experiência audiovisual muito mais rica do que na época da gente então, uhum. na, na nossa época assim, eu sempre fui uma criança um adolescente, um adulto, muito do audiovisual, né, o videogame primeiro era entretenimento, mas eu, eu me interessava pelo audiovisual, então eram filmes, eram quadrinhos, eram, uhum. eram bandas de música tá entendendo? Então eu tinha esse detalhamento né, essa profundidade em livros, em filmes, jogando RPG, imaginando o cenário de RPG lá na campanha com os meus amigos lá. E o, videogame, e o videogame, como ele tinha essa limitação gráfica para mim, era difícil uhum. eu pegar um joguinho Didi na Serra Pelada e ficar imaginando lá, sonhando com as fases, né? A uhum. é, medida em que isso vai evoluindo... É, esse gap que a gente tem é, de, sei lá, de 8 anos, 10 anos de diferença, de gerações, é um gap considerável em falando de videogames. Embora você tenha, você seja mais novo e você tenha jogado o que a gente jogou quando a gente era criança, é diferente de você ter jogado isso na época. Uhum, Porque uhum. É, é, quando você jogou aquilo na época e que teve a evolução pra cá 10 anos depois, quando você tá jogando lá o... o o Zelda, o 007, o Mario, você tá jogando com a cabeça de uma criança de 10 anos. E a gente já tinha 15, 16 quando tava jogando isso daí. A gente já tinha vivido outra coisa, né? Então, era Entendi. mais difícil você, você ter... a gente ter tido essa ligação com a história dos jogos na né, época que a gente jogou por essa limitação visual. E isso, para mim, é tão marcante que é, entra justamente na questão de onde a gente tá, tá falando, né? O que é o primeiro jogo que você jogou
2: e o jogo que realmente te marcou. Então, Pronto, é e, e assim, é? Concordando, concordando contigo, oh, oh, Miguel, porque assim, eu tô até agora referenciando os meus primeiros 10 anos de vida, né? Exato. Então, assim, quando eu era pivete, né, que você vai até o fim, né, o fim da terceira infância, porque aí começa a adolescência com 11 anos, né? Então, assim, é, se você for ver, eu sou, eu sou de 87, então... 97 estava lançando justamente Didi Kong Racing, Croc, um, Breath of Fire 3, Symphony of the Night, essas coisas assim. Lembrando que é lançando no Japão, nos Estados Unidos, pra Sim. chegar aqui era tapisa, né? Então é assim, é, eu tive muita sorte de ter computador, de ter conexão à internet. Então por exemplo, todas as internets que o Brasil teve eu utilizei, todas, todas elas. Eu fui mais do computador, por exemplo, do que do, do videogame. É, eu joguei videogame com os meus amigos, jogava no Nintendo, tinha um acessista em casa com alguns joguinhos e tal, mas, como tu falou, é, eu, eu acho, acho legal uma coisa que tu achou importante, que eu acho muito legal também falar, pra, principalmente pra mim e pra ti, eu acho que o Gil Simon também deve se identificar, e eu sei que o Romulo se identifica, por, 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 não por idade nem nada, mas, mas porque realmente ele gosta. Que são os jogos analógicos, né? E o Bruno também gosta, uhum. então. Então, tipo assim, por exemplo, na minha época, eu, quando tinha uma viagem dessa, uma lombra torta dessa, tipo a do Bruno, eu ficava pensando como é que eu ia transformar isso num jogo de tabuleiro.
0: Pode crer. Eu falava,
2: cara, eu quero transformar isso num RPG, quero transformar isso num jogo de tabuleiro, quero transformar isso no, num livro interativo. Mas livro interativo foi um negócio que eu convivi muito quando era criança, sabe? Então, eu quero transformar isso no história em quadrinhos interativa, que é aquelas que você anexando as páginas e tal. Pode então, crer. eu ia muito mais nisso aí. Perceber que jogos são narrativas digitais, eu fui perceber na minha adolescência, quando eu tinha, sei lá, 13, 14, 16 anos, entendeu? Fui perceber uhum. por aí. Mas até lá, jogos eram legais porque as coisas se mexiam e era divertido jogar aquilo. Mas as narrativas, elas estavam todas no papel, né? Todas no, no quadrinho, todas no livro. Cara, livro interativo foi um negócio assim que eu joguei muito, gamebook, né? Que hoje o pessoal vê o BDSNET, e É meu Deus, que coisa inovadora, essa porra era um livro, mano. É. Então, tipo, era um negócio assim... Eu não tô querendo ser aquele velho de que na minha época era melhor, não. Eu, até porque eu não concordo com essa frase. Também. Mas é importante a gente entender... Que até um assunto que o Bruno tava querendo puxar, e eu acho massa... Que é algo que reverberou pra hoje, entende? Tipo, é algo que deixou uma herança, no fim das contas. E a herança que o Bruno tem dos jogos, que eu acho legal... É a herança de que os jogos são narrativos. Isso é massa. Pra é. mim, os jogos eles são interativos. Né? Tipo, as narrativas, elas com certeza são importantes. Mas pra mim, a coisa mais irada do jogo é... Se eu fizer isso aqui, o que, que o jogo vai fazer em resposta? Isso pra mim, o tesão foi esse, assim. Hum. Foi o que me levou a jogar jogos digitais. Porque se eu jogasse um jogo de tabuleiro e não tivesse ninguém pra jogar comigo, pronto, fim da partida. Porque, e aí, como é que eu vou jogar se não tem ninguém pra jogar comigo? Falo, isso não é mas... no videogame, entendeu? No videogame é. O, o videogame joga comigo. Então isso que pra mim que era legal na época, sabe? Que eu ficava, pô, legal. Então eu posso jogar sozinho e eu tenho esse vinte aços amigo virtual que é o videogame, que vai interagir comigo e vai me dar desafios pra eu jogar com ele. Então, se eu estiver sozinho, eu posso jogar videogame. Mas, Pode por
1: exemplo, crer. só pra deixar, tipo, uma coisa clara, eu, uhum. pra mim, eu acho que era uma combinação um pouco das duas coisas, porque eu ia na casa do meu tio e era, eu acho que era o primeiro, assim, tio meu, assim, que realmente tinha computador. Então, uhum. quando eu era o único familiar que eu ia, que eu ia pra casa dele e tinha um computador mesmo. E, tipo, eu jogava lá na casa dele Pitfall. Uhum. E Pitfall é um jogo relativamente simples, assim, em termos de o que é que ele tem pra, pra oferecer, né? Mas uhum. pra mim, ele não era um jogo só de mecânica, ele não era um jogo só de, de jogar, entendeu? De, de só fazer as coisas e pronto. Eu entrava naquilo ali como um mundo, como um mundo imaginário, como uma narrativa, entendeu? Então, eu uhum. gostava do fato de eu estar numa narrativa associada com a interação. Eram as duas coisas, entendeu? Era o fato de eu não estar só lendo um livro, mas eu estar lendo um livro, no caso, né? Jogando um é, eu tô vivendo uma aventura, entendeu? Eu não tô só, tipo, recebendo ela passivamente, sabe? Isso é o que me pegou muito naquela época, assim. E esse... Isso é uma das coisas que eu sinto falta ainda hoje, assim. Porque hoje em dia tá banalizado, né? Tipo, hoje tem demais, né? Pra você ter uma novidade nesse sentido, algo que seja realmente diferente, é difícil. Mas naquela época, tudo que me atingia disso aí, eu ficava impressionado. Tipo, caralho, meu irmão, isso aqui é muito foda. Eu nunca tinha visto nada assim. Isso aqui é é tudo que eu sempre quis em termos de algo que é interativo, algo que eu posso mexer, algo que faz diferença o que eu faço, sabe? Então, uhum. tipo, isso é eu consigo uhum. muita falta daquela época, assim. Tudo que chegava em mim, eu ficava, assim, muito extasiado com isso, sabe?
0: Uhum. É, a questão, é a questão da primeira vez, né? Porque você, como tudo é novidade e você não tem um leque amplo de, de, de materiais que sejam parecidos ou que sejam diferentes, né? tudo para você é, é novidade então você não tem parâmetros, né? e como a gente é novo, a gente não tem critérios também, né? a gente entende a gente consegue diferenciar, obviamente, o que é um jogo bom, o que é uma história bem contada o que é uma história mal contada mas hum. a gente não tem uma, uma quantidade grande hoje, como, como o Bruno tá dizendo hoje a gente tem, tem muita coisa assim, é tipo, entre aspas, banalizado porque cara você consegue hoje se você quiser focar em narrativa você consegue escolher só jogos que tenham narrativa jogos que tenham um, um, uma história é. um, uma uhum. campanha que sejam é, bem construídos cinematograficamente bem construídos né vocês têm jogos que são praticamente filmes a locojima né <risos> <risos> você, você consegue jogar Só essas coisas E nessa época que a gente estava Vivendo a nossa infância e adolescência Era o que chegava aqui né? poderia até existir, a gente poderia ficar sabendo aí, lendo a Ação Games, a Playstation, mas às vezes não chegava aqui, ou não é. chegava lá no centro, não chegava na feira onde a gente consumia a parada, é. tá entendendo? Então a gente tem, hoje a gente tem essa noção, e também porque ao longo dos anos a gente vai se saturando porque as coisas não são mais novidades, né, porque hoje a gente também olha é. com o um olhar mais crítico, porque enfim, a gente é maduro, a gente, ou não, né, a gente é adulto, é. né? É... A gente procura <risos> sentido em tudo, mas na época a gente não tinha, a gente só queria aquela parada ali e pronto, é,
4: né? Agora a gente paga a conta, na época a gente é só é queria. É verdade, pedir. eu tava
0: tentando aqui puxar pela memória qual seria o jogo que teria me trazido é, pra, de cabeça aqui pro... Não, definitivamente jogos é isso daqui pra mim, ele me traz todas essas emoções aqui, escrotas aqui, que eu gosto de, de passar, narrativa, jogabilidade e o Caralho A4. É e eu tava lembrando, cara, o seguinte: que na minha adolescência ela foi muito pautada pelo RPG. Uhum. Né? Então, a gente tinha um grupo de RPG. Muito, muito,
2: muito RPG. Tinha tá muito
0: RPG. E, uhum. tipo, era sagrado, todo sábado e domingo a gente ia pra casa do meu amigo Davi, um beijo Davi, que era um mestre, ainda é um mestre RPGzão foda, e a gente ia viver as aventuras na casa dele. Né? A gente começava jogando lá no, lá no colégio, depois da aula. E, e a campanha se desdobrava no sábado e no domingo, eram várias campanhas campanhas diferentes, a gente jogava sábado, a gente jogava domingo, só, só que tipo assim eu moro no meu eu sempre morei aqui né uhum. e, e essas sessões rolavam na casa dele no Montese então eu tinha ah, que fazer tá todo eu já, eu já ia ganhando experiência no caminho daqui de casa até a casa dele, né? Eu já ia <risos> Já é no XP E tipo assim, e às vezes era foda Porque você abria a mão do seu final de semana Pra você tá lá Porque você não queria perder a história E eu lembro muito bem Onde é que o videogame entra nessa equação Foi quando chegou na minha mão O CD do Diablo 1 Perfeito mano. Do, 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 do PS1 Eu ia aceitar né? também Perfeito e, e, e eu vim conhecer Diablo 1 No Playstation, eu nem sequer sabia Que existia Diablo no, no computador Porque a minha, a minha fase De jogos em computador tinha morrido Ali no DOS, né, depois que é, é, Os videogames chegaram Na minha mão e a qualidade já eram bem melhores né? Então eu meio que esqueci O que tinha no, no computador E eu lembro de jogar Diablo 1 eu e um amigo meu que também jogava RPG comigo lá todo final de semana, ele vinha aqui pra casa e passava o final de semana aqui comigo e eu olhasse assim pra cara dele e falava assim caralho, macho, isso daqui substitui o Davi, caralho <risos> que, né, meu irmão, a gente não precisa ir. macho, e a gente ficava inventando desculpa a gente ficava inventando mentira pra não ir jogar o RPG do final de semana, porque a gente queria jogar o Diablo. Diablo. <risos> e a gente passava a semana inteira bolando estratégia pra gente descer os níveis, né? O que é que a gente ia fazer, é, 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 o, 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 o que personagem eu ia, qual era o personagem que ele tava, ele jogava de mago eu jogava de guerreiro, o, uhum. que, o que é que eu iria fazer se eu conseguisse pegar um livro de magia, eu daria pra ele, a gente vendia, e tipo, isso meio que, que substituiu Eita o RPG para mim naquele momento. E mais na frente, isso se consolidou quando eu joguei, quando eu descobri também o Baldur's Gate também no PlayStation 1. E aí foi o mesmo sentimento, cara. Tipo assim, ele meio que foi uma mídia foi meio que substituindo a outra Mas aí depois eu voltei a jogar RPG Claro, obviamente que você nunca deixa de jogar RPG Mas eu lembro que teve esse estalo E eu acho que aí foi quando eu percebi O uhum. poder mesmo assim do, do, do videogame Como ferramenta de narrativa para além do entretenimento
2: Pois é, tu sabe o que eu acho massa? assim? Porque a gente tem idades bem parecidas, né? Como tu mesmo citou é? E a gente teve o estalo no mesmo momento do mesmo tipo Tipo assim, isso aqui é um RPG Foi quando a gente olhou e disse assim Cara, o mestre é o RPG Exato, a porra do jogo tá me contando uma história, ele não tá só me dando desafio, ele tá querendo me dizer alguma coisa, então, que Exato. Pra mim, Mas foi um negocinho que eu fiquei, caralho, que negociado, brother, sabe? Eu fiquei, porra, mano, tá aí, o Diablo eu conheci mais ou menos na mesma época também, mas de novo, no computador, eu fui uma cria de computador, né? Então, eu joguei o Master System, tive o, o 1, o 2 e o 3, né? Eu tive lá em casa, né? Porque não era só meu, era dos irmãos, tá? era mais irmã uhum. da minha mãe, na verdade, minha mãe é a gamer da minha casa, minha mãe.
0: Ah, que massa, cara.
2: Minha mãe topou encontrar uma pessoa que joga Columns melhor que ela, que é um joguinho que tem no Master System, que é como se fosse um Tetris né? Pode crer. E, e aí eu conheci Master System, jogava o Nintendinho, o Mega Drive, na casa dos amigos. Mas depois do Master System, o meu primeiro videogame foi o PlayStation 2. Pode então, crer. tempo todo, eu jogava em casa, computador. Então, tem jogos, tem franquias de computador que a galera não conhece e que são super famosos no computador.
0: Ítalo, tu, tu tá falando do computador, Macha? Na, na minha cabeça veio aqui a primeira guerra de plataformas pra <risos> mim. Porque, como eu era muito console... É passei pelo, pelos todos os consoles, eu, eu achava inconcebível você jogar no computador. Os jogos mais modernos, né? Tipo, cara, não, eu jogo aqui e tal, eu olhava assim, e falei, cara, como é que tu consegue jogar com esse horror de tecla, meu irmão? Tu é doido? O negócio é, é o, é o, é o controlezinho aqui na mão. Aí o cara, não, eu achei é muito massa, o cara tinha o computador em casa, não tinha, né? Não, é muito massa, você joga aqui, isso é muito melhor, porque você tá, tá tudo aqui na sua mão, você usa todos os dedos, eu, eu, eu achava inconcebível a pessoa usar uma coisa que não fosse aos polegares, cara e mas aí o ex o cara do computador é ah, e eu, lá tu eu, eu, sabe eu, eu, que é ou não
4: eu foi. e a galera disse que, que em alguns jogos na, antigamente né hoje é porque a gente tem um cenário muito competitivo mas antigamente a galera a, a gente entendia até que existiam é, artifícios dentro do, do jogo daquela plataforma para facilitar o controle da mira principalmente né então você tinha o o, o auto né pra poder, o cara, ele tem que mover para próximo do, do alvo, né, mas quando chegasse no alvo, aí o jogo mesmo já locava, entendeu, pra facilitar essa experiência eu lembro que um dos meus amigos aí eu falo do Ronaldo agora, né eu conhece. essa galera era que tinha um videogame, então era o rapaz eu era o do computador, e eles, ele e o Kilma eram do videogame, então eu lembro que quando a galera foi falar assim de RPG na época eu tinha o um diabo e aí eles falaram, é, mas tem pra videogame eu... tem isso pra videogame, eu tenho e como é que vocês controlam? No controle, e eu, eu acostumado a controlar o, o alvo, a mira, né, no, no mouse, e, mov, e soltar as skills no teclado, eu não entendia como é que eles controlavam aquilo, né. E aí eu lembro também que eles me apresentaram um jogo mano, que eu não sabia que as pessoas amavam tanto, não sabia, hoje ainda não entendo, nunca fui atrás, mas era o famigerado Castelvânia, né. Pode crer. É um, que porra de jogo é esse? É um cara que fica jogando aqui um chicote, eu. Ah, pode crer. E porque isso aqui é massa, entendeu? Tava tá vendo, não, mano, como é bonito e tudo mais. Eu, sim, o Mario também é plataforma, sabe? Mas aí começava as discussões, entendeu? Mas eu lembro que a gente ficava fazendo esse comparativo, né? Do, dos jogos. Lembro que quando eu tinha um colega também que ele era, que nem o Miguel falou, que era o Diego. O Diego ele tinha uns videogames sempre mais novos. Então, na época eu peguei, quando ele comprou, ele tinha um Xbox, o, o Xbox não, o Nintendo 64, né? Com o GoldenEye lá, que eu, eu não conseguia admitir aqueles gráficos do, do PS1 e, do, e do, do Nintendo 64. Eu preferia voltar pro Super Nintendo, e, ou então uhum. pular pro, pro PS2, do que entender aqueles gráficos, do, aqueles polígono, entendeu? <risos> Aquela tá, tá bruxaria que... da realidade virtual. <risos> Exatamente, né? E aí eu lembro que, que eu acompanhei ele pegando Gamecube também, que hum. eu depois não deu não fez muito sucesso, eu ia na casa dele e ele tinha um, um Age of Empires da vida, e depois que eu comecei a ir em locadora, e a jogar Age of Empires, e aí conheci aqueles jogos de locadora como gambald é, Ragnarok, por aí vai. Aí tá? foi só fui piorando no computador. O locador que tu é que falei é Lan House, né? Lan House, no caso.
2: Tá vendo? Ó, locadora versus Lan House. Isso aí, para mim, hoje, até hoje, para mim, Lan House é uma locadora, mano.
4: Pode crer, é. né? Com certeza.
2: É, é, é porque, é, isso é, é, que é a, Você percebe no choque de realidade, com as pessoas já chamam, entendeu?
1: É porque a experiência, pelo menos para mim, que vivi das duas épocas, uma quando era muito mais criança e a outra depois... Era diferente, porque a locadora tinha muito mais a ver com você tentar jogar alguma coisa que você não tinha acesso, uhum. entendeu? Que você não ah, tinha também. como usar e tal. E a Lan House tinha muito mais a ver com a experiência multiplayer de estar tá todo mundo junto, sabe? Porque a locadora, Verdade. eu ia sozinho e eu ficava muito de boa. Eu tava lá jogando Super Nintendo. Por mais que alguém estivesse jogando comigo, mas eu tava lá pra jogar aqueles jogos que eu não tinha, que eu não tinha como pois jogar. É. Uhum. A Alan House, meu irmão, os curujão, você tá louco. Isso é uma das coisas que eu mais sinto falta da minha experiência antigamente é demais, com cara. videogame é pra hoje em dia. Eu acho que assim, eu falo muito do, da Alan House, né, dos curujões que é essa experiência de estar tá todo mundo junto, esse programa pra jogar videogame e tudo mais, é uma coisa que eu sinto muita falta, mas isso se estende pra qualquer coisa que tenha a ver com isso, mesmo fora do ambiente da Lone House. O videogame, antigamente, era muito mais essa coisa de... Mesmo que o jogo fosse de um, mesmo que fosse o Banjo-Tui da vida, o Mario 64, a galera ficava ao redor, querendo assistir, querendo ver, e quando morria, passava o controle e tudo mais. Era uma coisa muito mais de todo mundo estar tá junto isso. pra jogar que era muito forte, quando o Caveira falou de competitividade e de controle, a primeira coisa que eu lembrei é você passar duas semanas juntando amigo seu que tem, que tem ou tentando descobrir um primo de um amigo que também tem o mesmo videogame que você tem, pra todo mundo levar os controles pra sua casa, pra você jogar Mario Party. Na sua casa, com todo mundo E todo mundo ficar com a mão em carne viva De tanto girar, por causa daqueles minigames Desgraçados, ficar girando analógico E a mão em carne viva, quando ia ver os analógicos Tudo quebrando por causa dessa merda, cara Era isso, era a competitividade
0: Ah cara, é muito, é muito massa, mas tu falar Isso daí, porque eu tu, Nessa tua frase, eu consegui enxergar Que tu trouxe esse teu traço desde criança até hoje, né? Porque tu curte muito esse esquema de reunir a negada na tua casa pra jogar jogo de tabuleiro, né? Pra poder estar tá junto. Então, isso daí tem, tem uma relação direta com, com os videogames, porque tu já fazia isso daí quando tu era criança, né? Tipo, tu já ia ou pra, ia pra casa de alguém, ou, ou os teus amigos iam pra tua casa, ou vocês se juntavam pra poder, pra poder jogar, jogar essas paradas. E... e falando aqui da, da, da locadora, acho que a locadora, acha que pra grande maioria de nós aqui, talvez pra todos nós, ela teve... Um, um fato, assim, muito importante, que foi justamente de manter a gente atualizado no que é que estava rolando de jogos e nos uhum. próprios videogames, porque a gente não tinha... Ou, às vezes, o primo da gente tinha, mas ele não tinha todos os videogames. Mas, assim, a Alan House, ela trouxe muito a questão da competitividade, né? De você jogar contra o seu amigo. É, não só contra o seu amigo, contra um grupo de pessoas ali ao mesmo tempo, né? Alô, CS. Hum, mas mas... É, a locadora, ela também tinha uma competitividade. Você não Talvez você não jogasse com várias pessoas ao mesmo tempo. Mas quando você ia para uma locadora, que você botava ali duas horas de um jogo, e você sentava, ficava um bando de de rapariga atrás de ti vendo tu jogar, te secando e tu ficava nervoso, macho porque tu, tu, tu tava tentando passar por um negócio e você não conseguia se concentrar, porque era muita gente falando ao mesmo tempo, às vezes tinha um cara jogando o mesmo jogo logo na televisão ao lado, você ficava jogando o seu, olhando aqui pro dele, onde é que ele tava tá, que ele tava fazendo, e tinha que, os papagaios de pirata que ficava aqui nas tuas coisas assim, ei, mas faz isso aqui ei, vai por ali, ó não, não aperta o X, aperta o X. Não, mas tu tem que pular. Meu irmão, eu ficava muito puto. Meu irmão, eu pra puta. Deixa aqui, eu passar essa fase é, aí pra ti. É, caralho, macho. Esse daí, ei, mano. Ei, se tu quiser, eu passo essa fase aí pra ti. Não, precisa não. Não, beleza. Tu vai tá morrer aí, mano. Tô dizendo, se quiser, eu passo a fase pra ti. Uhum. Era, isso, isso era muito massa, macho. E a, e a Lan House, ela herdou parte disso daí... Em, um, em uma plataforma diferente Porque eram outros jogos, todo mundo jogava junto E a competitividade, ao meu ver Ficou assim um pouco mais agressiva né? Porque de fato Você podia mostrar que você era a melhor, O melhor jogador daquele grupo Você não tinha que esperar Uma vez pra você tirar um X1, no um videogame né? Jogar um, um Street Fighter Um Mortal Kombat, porque você tava atirando na cabeça De todo mundo lá no CS né? Não tinha discriminação, né?
3: Todo mundo é, é. inimigo também, e também foi a primeira vez que dava pra jogar de galera de multiplayer, né, assim, junto. É. Né? No, no Super Nintendo, o máximo se você tivesse um jogo que tivesse um adaptador pra jogar com mais de dois
4: jogadores. Exatamente. É, eles falaram de locadora, né, e aí eu lembro que várias e várias vezes eu saía da, da, das provas né? mais cedo, ou, quando você sa saia da aula, eu ia pra aquela velha lanchonete que tinha um quilo, e aí eu conheci um, um comedorzinho de dinheiro, que eram aquelas máquinas de arcades com oh, The King Chato. of Fighter e o e... Marvel ah, vs. Capcom, man. E aí, o pior, eu, mas, gente, ah. o, 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 eu acho que foi o Jocimão falou de meu tio tinha um locadora, né? Eu só voltei perguntar pra ele, tu não era aquele menino rei? sabia todos os combos, que quando tu via que um cara tava se garantindo ali contra o computador, chegava lá pra tirar a ficha dele, não, né, irmão, porque eu não, tinha um abuso, porque eu sabia quando era o, o, o subindo do dono chegava lá e eu, não, mano, tira a minha ficha não, tu mora aqui, <risos> infeliz tu pode pegar essas fichas a hora que tu quiser deixa eu jogar o jogo, eu te juro, mano que eu, que eu ficava desse jeito, e era uma competitividade doida, mano porque a galera Sim. a galera bufava, meu irmão pra poder desafiar uns aos outros, viu, nisso daí não, Cara, não é. tu, tu
3: tava falando, o miga tava falando aí de ficar nervoso com o pessoal olhando ele no jogo. Eu ficava assim, era jogando uma VS Cap, como nos arcade. O pessoal, tudo indo do colégio olhando assim, eu começava a ficar com as pernas balançando de, de nervoso, porque tava errando os golpes, sabe? Não tava
2: acertando nada. Aí acabei que eu ficava só assistindo mesmo, eu desisti de jogar. De não, jogo. eu sempre gostei muito, tá aí. Flipperama foi um negócio que eu gostei pra caralho, <risos> sabe? Só que Flipperama já foi minha adolescência, né? É, e Flipperama já tá falando assim, eu tinha 16 anos, 15 anos, por isso. Essa época, como eu falei, né? videogame foi um negócio que eu nunca convivi muito, não. Eu fui conviver com videogame mesmo, depois que eu tive 16, 17 anos. Que aí a gente, o meu pai comprou o Playstation 2. E aí eu tinha ainda muitos irmãos, né, eu, eu sou o segundo de cinco filhos, né, na, na minha família. E aí todo mundo queria jogar, todo mundo queria jogar, todo mundo queria jogar, que foi que eu fiz? Eu vi que tinha dois memory cards, eu peguei um memory card, eu já tava estagiando nessa época, então já tinha um certo poder aquisitivo, aí eu descia pra locadora lá perto de casa, espertava o memory card e jogava na locadora. Então eu zerei Final Fantasy X na locadora, eu zerei Mega Man na locadora, então, tipo, eu fui muito pra essa coisa. E aí do lado da locadora, quando eu ficava esperando, tinha o Flipper, aí... Bicho. King of Fighters. Pode yoi. <risos> King of Fighters e Metal Slug, sabe? Assim, era um negócio assim que eu ficava, porra, meu irmão, adorava esses jogos.
0: Recentemente, é, acho que é, semana passada, eu tava, finalmente eu assisti o, o Stranger Things, né? Uhum. E, e tem uma cena, que, assim, o primeiro episódio da segunda temporada é eles lá no Fliperama, né? No, no, no arcade e eles lá tentando descobrir quem era a, a Mad Max que tinha feito o maior score, né e eu lembro demais, cara, que lá perto do colégio tinha a FCJ Games, que era uma locadora né, de, de tudo locadora de, de videocassete de filmes pornográficos de, de videogames ah, uhum. era completa, de videogames e, e tinha fliperama e eu lembro, cara, que tinha essa competição porque lá tinha tipo uns duas ou três máquinas e você ia lá todo dia pra saber se alguém tinha batido o recorde do carinha lá, que era da oitava série, não sei o que que o cara era, se garantia demais então, e, e quando você queria uma, saber uma coisa nova é, pra gente, em termos de fliperama você tinha que ir pro Iguatemi Hum. Época, aquele, aquele sim cara. Bátio, só as máquinas de fliperama e tal. Era o Candy Play. Era o King Play. Meu irmão, era muito King massa isso aí, velho. Candy Candy. Cara. Candy Play. Na, é, candy? Eu, acho, eu acho que nem se chamava Candy Play, não. Era, eu lembro era que candy ele era lá
3: na praça de alimentação antiga isso. do
2: Isso. É, exatamente. Eu não exatamente. Não Play mesmo, não, eu, eu queria muito que
3: tivesse uma matéria assim, no jornal sobre esse arcade, ó, cara, porque. Assim, até para saber se ele foi um dos primeiros de Fortaleza, sabe? Eu Tô muita curiosidade sobre a história daquele local, coisa aí que ia ser interessante de ter.
1: Mas eu acho que foi, Davi. Eu, eu, tenho, eu tenho uma lembrança muito clara de ali ter sido um dos primeiros pontos da cidade, assim, de, de arcade mesmo, assim, clássico do pessoal jogar Sim. desse jeito. Porque apesar de não ser uma estrutura de arcade como muita gente conhece por aí, porque ele era dentro é. de um shopping, né? E já, tipo, você tinha todo o um lance de comprar lá uma ruma de, de ficha e ficar lá com 10 mil máquinas, um do lado da outra e tal. Por mais que fosse mais diferente nesse sentido, ele era, eu acho, um dos primeiros, se não o primeiro arcade mesmo da cidade, assim, pelo menos dos arcades maiores, assim. Eu, eu Bom, lembro que a minha certeza. primeira vez que eu vi algo parecido com o que o Romulo falou, Caveirinha disse aí do negócio de não tirar minha ficha, foi uma vez que eu vi um cara jogando Mortal Kombat, eu acho, sozinho, lá, tentando fazer aquela escadaria uhum. lá do Mortal Kombat, né? Enfrentando um inimigo atrás do outro. Aí o cara tava chegando no final, aí o filho da puta foi jogar com ele. Aí pronto, ele perdeu. Aí se fudeu. Macho, aquilo é horrível. Que maldade
2: Masha, a gente. Quando... Pronto, eu tive uma época de competitividade. Eu vi falando que eu não gosto de competitividade e tal, mas eu tive uma época feroz de competitividade, que foi justamente assim, entre os, os 11 anos e até os 15, né? Que foi a minha fase flip RPG. Cara... A gente apostava ficha. A gente realmente apostava ficha nas coisas. Mas isso aqui, aqui valendo uma ficha, valendo uma ficha. Tá aqui, pá. Macho, ó, se eu ganhar de ti, se eu tirar a tua ficha três vezes, tu vai pagar minhas fichas durante uma semana. Era violento assim o negócio.
1: É nessas horas que eu percebo que eu não tive as mesmas experiências de vocês, porque é... eu quase não jogava jogo de luta. E quando eu jogava, eu só pegava os personagens mais rapelão, porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Então eu ia jogar King of Fight, hum. eu pegava o cara da bola de destruição, aquela, aquele eu cara pegue. gigantesco. Vai, não, tipo cai. assim... Ah, uma
3: observação.
0: Uh! sobre Marvel
3: Capcom. Por... Quando foi que vocês descobriram que é que diabé que o... o Wolverine falava quando ele soltava aquele golpe clássico?
0: Ah, dele? O Let's Go Claw? Não, não.
3: O que estou é, é como o ra é <risos>
0: É, você que é problema. Problema. Estou é, sabendo é que vai... agora nesse podcast o que é, o que é isso aí né?
2: Existe outro que é muito interessante também Que é o Ataque das Corujas Conhecido também é. como Ratataruga, hein
0: Ratataruga
2: <risos> E eu não sei como caralhos, Isso foi parar no sonho Alguém achou que era isso Mas o nome do golpe é Tatsumatsu Sem O O foi? É.
0: Como, é? como é? Como é o nome?
2: Tatsumatsu, Tatsumatsu. Eu só vim é, saber. Ah, é game,
0: é... eu, só... eu só vim saber o nome desse golpe quando eu assisti o anime, cara. Foi hum. que eu vim saber, foi que eu vim até saber que o que o, o golpe do Gaio, né? E quando eu vim saber que o que era Gaio e não Guile, que o o Full era o Sonic Boom. Sonic...
1: É Sonic Boom. É, mas <risos> isso é muito bizarro, mano. Isso aí para é. mim é o um exemplo mais claro de pronúncia babaca que existe, porque pra mim até hoje ainda é esse negócio aí, entendeu? É Peg uhum. Robocop, não, dá pra fazer um negócio só disso. De... <risos> <risos>
2: <risos> 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 Mas dá pra gente fazer um episódio, Cezoeira, é. um episódiozinho pequeno, só comentando as frases de jogos de luta. É. Porque é demais, é. assim, de King of Fighters eu conheço várias, assim.
1: Macho, vocês eu, estavam, mas o você... que vocês estavam falando desse negócio aí Da, da experiência Ei. de vocês no jogo de luta E aí uhum. o que eu tava falando tipo Eu realmente eu acho que eu, eu não passei tanto por isso porque Eu vi acontecer e tal Mas eu não participava tanto assim eu, eu, Quando vocês falavam de tipo ah O cara puxava o um personagem X e eu me tremia todinho Eu só consigo hum. me lembrar de como eu me tremia Quando o filho da puta puxava uma faca na minha frente no CS mano, Porque eu sabia que lá do outro lado da La House Ia ter o filho da puta gritando É, presunto fatiado tipo Era isso, Ei. entendeu? É, o, CS, o CS eu joguei muito pouco
2: porque na época que o CS estourou e foi a época que as lan houses estouraram aí eu tive uma lan house eu arrendei uma lan house e aí eu comecei a empreender acho que eu tinha 19 anos né? ou olha aí
4: então, eu estourou uma lan house dele explodindo lá é,
2: eu, eu, eu arrendei uma lan house só que bomb
4: Respawn Plent
2: é, foi, foi uma história assim que até hoje reverbera
1: de certa forma
2: é.
0: era o Mas, era o sonho de todo adolescente hein possível é, tá louco house. eu
1: acho o, é o era o primeiro jogo. adolescente que conseguiu cumprir o sonho e ele não. ele não aproveitou a Lan House, porque ele mesmo falou que não jogou muito CS. Ele teve jogado Lan House e não jogou CS. muito CS. É.
2: Ó, eu, eu joguei muito pouco CS, eu joguei. Muito pouco assim, em relação a clientes, né? Eu era arrendatário, né? Da Lan House. Então, tipo, eu joguei pouco CS, eu joguei pouco Warcraft, eu joguei pouco Age, né? Que na época tinha muito Age também, a galera jogava, eu jogava StarCraft e tal. E aí foi nessa época que eu conheci o famigerado, aquele, que até hoje a gente fala. Que é motivo até de episódio, que é o Diabo do Wo, mano. Eu vi essa bosta ah, lançada. Meu então eu Pode jogo o tá Eu no... jogo o vi... desde <risos> o primeiro ano que essa
1: bosta foi lançada, <risos> entendeu? Isso aí é uma coisa que, que eu ia falar, que eu me lembro com carinho. Porque, assim, diferente de alguns de vocês, eu, eu demorei muito pra realmente aproveitar a minha experiência com o computador, né? Tipo. Eu, eu jogava com o computador dos meus tios ou no escritório do meu pai... Aí depois eu fui ter videogame, depois de muito tempo jogando em locadora... E aí eu tive um computador lá em casa que eu não aproveitei... Eu, tipo assim, eu não, não usava muito porque eu achava que... Mesmo usando os jogos que vinham em CD e tal... Eu ainda me sentia um pouco limitado... Que nem eu me, sentava, me sentia um pouco limitado com o Nintendo 64... Porque os jogos eram caros então demorava pra chegar em mim e tal... Aí eu jogo os jogos CDs, eu tinha que ficar procurando uma pérola... Aquele monte de jogo que eu não entendia quase nada daqueles jogos todos... Então, tipo, eu não me sentia muito, muito, sei lá, à vontade, muito livre, assim, eu não gostava tanto da minha experiência no PC naquela época. Quando eu finalmente comecei a ir muito pra Lan House, e aí eu finalmente, depois da Lan House, consegui ter um computadorzinho melhor, cara, a, o meu mundo mudou, cara. Tipo, imagina eu que tinha esse fascínio por videogames daquela época, de juntar as pessoas e tal, começando a poder ter um computador com acesso à internet que eu podia encontrar o que eu quisesse lá dentro. Foi ali que, tipo, junto com o jogo de Flash, de site de jogo de Flash, e também os Kid Roll da vida, foi ali que eu não quis mais largar o computador, macho. Tipo, eu só eu ficava procurando e pegando de tudo, macho. Nos meus primeiros anos com o computador, foi puro craque, puro craque. Eita, diga não para as drogas. Diga não para as drogas. Diga não para as
2: drogas, não joga Metal Gear. Quer dizer, não,
1: nada a ver. Não, não Mas... é esse
0: tipo de craque. Não é esse tipo
2: de craque. Vocês
0: você, você se ligam no, 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 no Piratas do Caribe, tem aquele termo lá do, do, dos Piratas Reis, né, que criaram lá o tratado... Né, sei lá, cortês, não sei o que, não sei o quê, mas com certeza o Skid Row foi um desses piratas aí, meu chapa. Oh,
4: velho, que criou... é de ouro dele. <risos> que incrível. E, e agora eu tenho que compartilhar uma coisa para vocês agora, né? Vocês falam de locadora, e aí eu tinha o, o, o Super Nintendo, que era de cartucho.
5: Uhum. E aí,
4: cara, uma aventura era uma aventura toda vez que eu ia numa locadora. Porque o meu pai ia lá pegar o ah, fita cassetezinha, né? De um filme. Todo final de semana ele ia pegar uma fita, um filme novo e aí eu ia pra sessão dos jogos, né? Dos cartuchos lá do, do Skid Row, né? Que ele fazia. Pode crer. E aí, e aí, cara, era engraçado porque às vezes não tinha caixa. Eram só os cartuchos. É verdade. E aí você tinha que pegar o cartucho, ver o desenho e pensar do que, que se tratava aquele jogo, porque a gente não tinha internet, né? Sim. E aí eu pensei, esse jogo é de que, velho? E às vezes, meu, eu levava pra casa uns jogos assim, nada, a ver mano, que tava dizendo, <risos> não. E quando o jogo era, era japonês, mano, e Puta, aí que eu pensava assim, é um final de semana perdido. Que eu vou ter que esperar Sim. a semana todinha pra poder alugar um outro jogo. Às vezes ele era mais Mas caveiro, legal, não tinha nada atrás? Não cara, tinha nada atrás? Era só o cartucho. Imagina é, cara, só não, o cartucho. Só com, só com... cartucho do Nintendo é só o selinho da frente, cara. E as vezes Pesado. Só uma imagenzinha,
0: saca? Uhum. E aí você tinha não. que ver...
4: Ou então, às vezes, o cara pegava caneta zona e colocava lá o nome Ponto, todo. Era, era, muito, era
0: né? o que eu ia dizer. O cara pegava aquelas etiquetas que a mãe da gente colocava no livro da gente quando ela encapava, Isso. Cara, <risos> tacava no cartucho e o cara escrevia o nome do jogo ali e tchau, <risos> meu chapa. E acabou. Ah, cara. É, é. Então, é, olha, cara... Nessa putaria, eu me lembro muito mano, de quando o Cavaleiro do Zodíaco estourou, que os caras compravam hum. um jogo de luta japonês e escrevia lá Cavaleiros do Zodíaco. Sim! Mano, pista, e não tinha Sim. nada a ver, velho. Joguei muito e o Yu, Yu Show Dizendo que era Cavaleiro 18. Puta <risos> merda, foda, mano. <risos>
3: Cara, eu acho que... vocês falaram aí de alugar jogo, cara, eu só vi uma locadora, assim, uma vez na minha vida que alugava fita.
4: Porque para mim,
3: locadora mesmo era, era você alugar o tempo de jogo, sabe? Aqui é... tinha Drift Video e King Video. Que era cara, clássico que era daquela, era minha... As aquele assim games. num banquinho, ou de... debaixo de uma estante, e a televisão lá em cima. E às vezes até a televisão tinha tanta, já tinha até a queimadura do campo de futebol. Tanta galera ficar jogando um é, International space, tá, Soccer.
2: International Superstar Soccer Deluxe!
0: <risos> cara, eu dei, eu dei muita sorte nesse sentido, cara. Eu dei muita sorte porque em frente ao colégio tinha a FCJ Games, que eu estudava ali no, no, no Farias Brito Central, próximo ali do Cefete. E a FCJ Games era do pai de um amigo meu lá do colégio. E eu acho ah, que, a, por, a, por influência dele, o pai dele sabia o que comprar, cara. Sem o macho, tinha tudo lá. Então, eu tô falando, era um locador completo. Lá você alugava CD, CD de música, você alugava <risos> fita cassete, você jogava videogame, porque tinha lá, você é, tinha fliperama e você podia alugar os jogos que você jogava lá, tá entendendo? Então, hum. era muito massa. O velho, o velho...
1: E o cara ainda parecia o Braddock, mas era sensacional, cara. Mas é, eu acho que ali, começo dos anos 2000, era, pelo menos assim, que eu me lembro, era relativamente comum você pegar a locadora grande que alugava por um dia ou por dois, né? Tipo, um jogo, um jogos, rolava, eu me lembro disso. Eu lembro porque, é. por exemplo, muitos daqueles jogos daquela época dos anos 2000... Antes da época do, do, dos Skid Row aí, do PS1, PS2, eram muito caros, mano, eram muito caros. Então, tipo, Sim. a galera tinha que alugar, não tinha muito pra onde correr. E Sim. só
0: lembrando aí, meu chapa, que a locadora lá do Braddock, meu chapa, era baseada no Skid roll até dizer chega, viu, meu amigo? <risos> ele, ele tinha uma <risos> mais
4: depois... difícil.
1: Era. Mas, Agora, era. o que eu ia falar, que uma coisa que é boa e ruim, ao mesmo tempo dessa época é que a gente realmente não tinha muito acesso à informação, né? Como a gente tava aqui brincando e tal. Então, tipo, tinha as revistas e tal, mas eu tô falando assim, daquela hora, daquele momento que você já tá ali de frente pra coisa, ou, ou jogando, né? Como o Caveira falou, tipo, ah, o jogo tá em japonês, não tem pra onde correr. Eu me lembro até hoje que eu joguei um jogo no Nintendo 64, que era meu, eu tinha esse jogo, não era um jogo alugado, que era o, acho que o nome do jogo é Goemon, The Mystery Ninja, alguma coisa assim, que esse jogo, ele precisava de um expansion pack do Nintendo 64, que eu não tinha, eu não fazia ideia nem de que porra era essa, e era caro, obviamente eu não ia conseguir ter e tal, e tipo uhum. assim, era basicamente pra salvar o jogo que tinha que ter esse negócio, era só pra salvar o jogo, então era um jogo que não tinha como salvar, e eu joguei uhum. esse jogo em loop a minha vida todinha, tentando chegar <risos> o mais longe possível, e depois que eu fui crescer, que eu fui ver, que eu não tinha chegado nem perto de acabar o jogo <risos> Tipo, você tava Caralho. bem no iniciozinho E tipo, Caralho. por um lado Isso é ruim, né, óbvio Mas por outro lado, a gente se lembra de muita coisa Lúdica dessa época que a gente jogava videogame Que a gente viveu uma coisa Muito pessoal, assim, muito Muito, muito pessoal mesmo, tipo, você perguntava para um outro amigo que também tinha E você via que ele entendia de outra maneira Aquele negócio lá que ele viu, que ele viveu Que ele jogou, sabe? Sim. Isso era muito interessante
3: Cara, é uma coisa que eu sinto falta dessa época, que é difícil de só de reproduzir isso, é, é mistério, sabe? A gente será como ninguém sabia assim, ninguém não, e assim tô generalizando, né, obviamente, quase ninguém sabia inglês, japonês, assim, a gente dependia muito das revistas, sabe, para poder, era, era a época dos detonados, né, coisa assim. E, e o que tinha demais era a gente inventando história de que tinha personagem secreto, tinha final secreto, que conseguia te fazer não sei o que, não sei o que lá, Rapaz. E, e, cara, e essas Olha coisas é muito difícil de você fazer hoje em é, dia, porque, porque o YouTube
2: entrega tudo, não, não tem como reproduzir é.
5: Gente,
2: é. Gil Simão, a, a quantidade de sobrinho de funcionário da Squaresoft que eu conheço também <risos> quanto, se eu não tá é. entendendo
1: <risos> cara, Exatamente. a quantidade de história que eu ouvia de coisa que tinha em, sei lá, Nintendo, é, tipo, no Mario 64 e no Zelda, de gente falando que dava pra você encontrar o Luigi, que dava pra você, tipo, Sim, sei lá, que dava pra, que dava tipo pra isso. você, no Zelda, você conseguia ir pra lua do Majora's Mask, se liga? Tipo, cara, umas coisas assim, aleatórias uhum. pra caralho, não, não dava pra entender.
0: Inc cara, <risos> inclusive, eu, eu quero só deixar uma recomendação aqui pra quem tá ouvindo a gente, pra, vocês procurem depois aí o, o podcast, o Azila Cash, Procure os episódios de locadora, porque tem uns papos, meu irmão, dessas histórias que a Negada inventava que são completamente impagáveis, meu irmão. De cara Sim, que inventava, que tinha ido pros Estados Unidos no fim de semana pegar um CD com um desenvolvedor que não tinha sido lançado ainda <risos> só para ele poder jogar e a negara pediu para ir na casa do cara, e disse, não cara, minha mãe não deixa vocês ir lá em casa jogar porque é secreto não sei o que, meu irmão, cada história é zona louca, que a gente vivia muito isso na época de colégio, cara é, e é
3: legal quando, tipo surgiam as coisas assim que dava certo sem querer, tipo o Air Mac lá do Mortal Kombat, né que era um é... erro que, é, que acabou sendo um personagem não oficial. Assim. Mas, e, e depois canonizaram mesmo, como se fosse um, uma, um parte do jogo, né? E, essas Toast... coisas assim loucas que, que são massas.
0: O Toast, Toasty. Mano, aqui do, do Mortal Kombat, né? Que o era contava uma história dando muito doido porque que ele tava lá, né? Que apareceu Toast. Uhum. Uhum.
2: <risos> mas era mas muito é, eu acho interessante isso, sabe? E é legal como algumas coisas reverberam até hoje, né? Como você vê, assim, tem coisa que, que é da cultura Gamer, vamos dizer assim Que veio pra hoje eu, eu, porque Esse termo gamer é um termo que eu sou um pouco avesso né? A gente já conversou sobre isso É um então, termo cunhado muito mais No sentido comercial do que cultural assim, Na minha opinião, tá virando cultural agora ao, ao meu ver, né mas isso aí é outra treta o, E uma das coisas que eu acho massa É essa, essa questão De que antigamente você comprava é, Jogos físicos Porque era mais barato do que você conseguir O digital, né a gente não tinha estrutura de compra digital, não tinha nada. E hoje é o contrário, né? Hoje em dia é mais fácil conseguir a cópia digital do que a cópia física. E sempre que eu vejo algum amigo comprando cópia física, eles sempre falam muito, assim, de, de que, pô, parece isso aqui, cara, que se eu alinhar aqui tudo, assim, parece uma coleção de cartucho, sabe? Pode crer. Não parece que é CD, não parece que, as pessoas, parece que é cartucho. Eu lembro até de colegas dizendo, assim, que se tivesse uma edição digital em que a edição de colecionador viesse um cartuchinho, mano, só para ser simbólico de que é um cartucho de videogame e tal, a galera compraria, sabe? É, pode Eu crer.
3: sinto falta também desse pedaço e dessa parte é, de, de você sentir as coisas físicas do jogo, tipo o encaixe do cartucho no console, sabe? Essas uhum. coisas assim que, que falta da mídia. É só, só besteira mesmo, mas que era uma coisa que ficou com uma lembrança legal na mente.
2: Eu é, te... essa coisa do, do, que eu tô ativando, né? O Super Nintendo, ele tinha aquela é. casinha no meio pra você poder ejetar a fita e tal.
0: Então, eu tenho muita curiosidade de saber, mas o que é que anda fazendo a Negada, que era os parceiros do Skid Row ali no centro, ó, meu irmão, que vendia as paradas dele. essa Negada tá fazendo o que, mano? Porque, meu irmão, tinha cara Hoje, que... Né? Vi... É, tinha cara que vivia só disso,
1: velho. É, é pra você ver como, nessa época era uma questão muito privilegiada, os caras que conseguiam realmente saber onde pegar essas coisas, como gravar e tal, tipo era uma coisa para poucos mesmo, sabe? Por isso que eu falo que o mundo andou muito nesse sentido de acesso para muita gente, pelo menos, porque hoje em dia para quem gosta, para quem minimamente entende assim, não é um bicho de sete cabeças conseguir, sabe, descobrir onde achar essas coisas, onde pegar, como gravar. Agora imagina naquela época, como tinha uma galera que lucrava em cima disso, os caras faziam a mesma coisa, só que naquela época, tipo, é bem mais difícil. Então, tipo, uhum. é, eu acho
0: muito louco pensar nisso. Eu, eu lembro, cara, quando eu comprei o meu primeiro computador em 2005, o meu, meu computador, eu comprei no Extra e o vendedor do Extra falando, olha, esse computador ele tem uma gravadora de CD, eu falei, hum, cara, massa, e aí? Não, cara, porque aqui, ó <risos> Com essa gravadora de CD Tu joga videogame, né? Eu falei, jogo Pois, cara, tu nunca mais vai precisar Comprar um jogo, cara É só tu alugar Pegar de alguém Aí tu vai ripar aqui pro, pro teu computador Tu vai usar essa, esse programa aqui Que queima o CD E aí, cara, pronto Você vai jogar lá e tal Aí eu falei, caralho, meu irmão Que negócio massa E eu comprei, assim Nunca usou fala, é, Não, usei Tu é doido, usei demais, macho eu e, e depois, e foi no momento na época em que eu descobri emule, esses programas aí que você podia baixar as casar. coisas, casar, casar. Meu chapa, a que era: era, era pegava a grana e comprava aqueles packs de sem DVD gravável, Estupro sem DVD gravável. <risos> Os tubão de
1: CD, meu irmão, era só botando para torar, macho. É. Ou seja, o que é que a gente descobre baseado no que o Ítalo falou mais cedo? O que é que ficou daquela época pra cá? O, o Miguelzinho tá dizendo pra gente que o que ficou mesmo a pirataria, caralho.
2: Oh, mas, mas, mas eu vou te dizer caralho. que hoje a pirataria ela é dificultada. Ela é muito mais difícil piratear um jogo hoje em dia. Existe é uma coisa. Que filme, enfim.
4: É, além de ser dificultada, a, os jogos, eles se tornaram cada vez mais acessíveis, né? Até certo público, né? Assim, né? É, Exato. É foto, né? Exato. Exato. É. Então, é muito mais simples hoje se comprar um jogo, a gente vê muito mais vantagem se comprar um jogo original, né? Pelo suporte, enfim. Sim. É, e, e, mas aquela coisa, existe um documentário, eu não sei ao certo, mas é um documentário falando sobre como a pirataria no, 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 acho que de jogos, talvez, né? É, no Brasil, ela, ela foi importante para difundir esse nicho, para criar esse nicho. Porque, tipo, assim, as coisas eram muito limitadas, velho. Se, se isso não tivesse acontecido, a gente teria muito menos acesso do, do, do que a gente poderia ter tido na época. O Será nome que... desse
2: documentário, Caveira, é Paralelos. É uma acho série é feita ser, né? pela Red Bull. É, e aí ela justamente fala tanto com a galera que fazia pirataria... Como com a galera que fazia porte não autorizado... Que é o mesmo que pirataria, né? Mas enfim,
1: era com um, era um fins um pouco diferenciados... É, tu já tinha recomendado num podcast mais antigo da gente... Eu tava falando sobre isso, agora falando sério... Tipo, falando sobre isso com um amigo meu um tempo atrás... Ele me dizendo que uma coisa que ele gostava muito de antigamente era que tinha essa possibilidade de você fazer esse, esse, esse lance de eu quero descobrir jogos novos, eu quero jogar jogos novos e uhum. só durante mesmo um tempinho e depois eu devolvo e tal. Tipo, porque depois dessa época foi um, um, um vazio, digamos assim, que teve porque teve muita pirataria, né? Então, tipo, ah, beleza, uhum. os jogos são caros, mas eu quero jogar outros jogos eu vou aqui e vou alugar durante um tempo, que não é exatamente barato mas pelo menos é bem mais barato que o jogo e eu vou jogar um final de semana Finalizar o jogo e devolvo E assim eu conheço vários jogos E não preciso ter eles Aí depois, pirataria, pirataria, pirataria E aí a gente chegou onde a gente tá hoje Tipo, uhum. ele fala que ele sente muita falta dessa época E eu comentei com ele Mas cara, tu não percebe que isso tá voltando um pouco não Com os serviços de assinatura de jogos Tipo, com um Xbox é... Não Game vou dizer Game live, é... né? É, o Game Pass, da sabe? não vida, roda no sabe? meu
2: computador essa bosta <risos>
1: Pois é, mas eu ia falar, tipo, eu falei, foi o que eu falei pro meu amigo, eu disse, cara, esse serviço de assinatura de jogos, que muitos deles, claro que varia o modelo de negócio, mas muitos uhum. deles você não, não vai ter o jogo pra sempre, você vai ter só por enquanto que você assina, ou alguns outros você assina e quando você cancela você para de dar acesso aos próximos que vêm, enfim cara, esses serviços ele meio que trazem de novo um pouco dessa, dessa coisa, porque você não tá pagando um valor exorbitante, você tá tendo acesso a várias coisas e quando você quiser cair fora, você cai, meu irmão. Uhum. Ele é, né, cara, tá voltando um pouco. Eu, cara, eu acho que é isso que tá fazendo a diferença muito pra galera que hoje em dia gosta de jogos, porque para além de né serviços mais baratos de compra, tipo a Steam, você uhum. vai ter esse serviço de assinatura que facilitam muito né o processo. Eu acho que isso é uma coisa que ficou daquela época, assim, que Meio que a galera pôde correr atrás, sabe? É, 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 é mais risco. ou menos, né,
3: cara? Porque, tipo, sim. naquela época a gente pirataria, pira... fazia pirataria de jogo de coisa que tava no Zeitgeist, né? Da época, sabe? Tipo, sim. tá todo mundo jogando Warcraft 3, aí de repente tá todo mundo com a cópia do, do Warcraft 3 no colégio, coisa assim, sabe? Uhum. E hoje em dia esses jogos de graça tá, sei lá, tá, tá dando. Mineirinho Advento e alguma
1: coisa assim não, não, <risos> eu, não eu não tô falando é, tipo de jogo, assim. eu não tô falando de jogo gratuito não, eu tô falando é. de isso é que eu falei, Xbox Game Pass eu tô falando do serviço da da, da assinatura. Também de, de assinatura de jogo eu tô falando de você assinar um serviço que vem com jogos que quando você para de assinar você não tem mais a propriedade de nenhum deles, entendeu? Ah,
5: e... é, é,
3: é. agora isso é
1: semelhante na, quando a gente tava querendo descobrir jogo
3: novo aí
2: é, é realmente é parecido é. A gente tem aí um fenômeno muito interessante Eu vou tentar fazer um paralelismo aqui Mas se eu falhar miseravelmente Vocês me dizem é, Porque eu me lembro que na época do Playstation Pessoalmente Playstation 2 e 3 Lançaram um videogame extremamente peculiar Chamado Polystation
0: Pode crer né? Quase que, eu essa que o, pessoal, essa merda.
2: o pessoal saiu ripando Joguinho de Nintendinho, de Atari, Shareware, Freeware, não sei o que, botando em cartuchinho nananã, e vendendo, né? Uhum. Onde é que eu quero chegar com isso? É, é muito importante a gente lembrar, é, existe que, também a questão da pauta social em relação a isso. Porque por mais que hoje os jogos estejam mais democráticos, vamos dizer assim, o acesso, porque agora tem as lojas, você pode assinar um Game Pass, você pode assinar uma, uma, uma Playstation Now, né? Você pode assinar... Quais são os outros serviços que tem? Enfim, whatever. você pode assinar os serviços de jogos... Nessas né? locadoras virtuais... Isso também é algo muito dificultado... Sabe por quê? Porque você precisa de uma boa internet... Você precisa de um bom computador... para poder jogar isso tudo e tal, não sei o que... Eu consigo perceber essa democratização do acesso... Muito mais no celular... Do que no videogame... E Sim. no computador... Que, por exemplo... A gente tá vindo de uma Ubisoft Forward... Né? Na, na data que a gente está gravando esse podcast... É um pouquinho depois da Ubisoft foi, né? Dois dias depois. Três, Três depois. dias depois. Né? Então, tipo, a gente viu o lançamento do Far Cry 6. Ele tá, mano, 400 reais, cara. Tipo, não hum. faz sentido comprar esse jogo hoje, entende?
0: Tipo, Verdade.
2: Não faz... Zero sentido. Então, eu percebo que essa política do Ei, vamos experimentar joguinhos e vamos dar dicas de joguinhos pros amigos e fazer comunidade disso, eles nascem muito mais nos jogos free-to-play e principalmente para celular. É por isso que, na minha opinião, por exemplo... O Free Fire faz tanto sucesso... É, porque ele é de sim, celular... Sim. E ele é grátis... E ele é democratizado o acesso... Então tem fórum, tem conversa... Sim. Tem youtuber, não sei o que... Tem tudo isso pra se conversar... Então, eu realmente consigo observar... Que essa nostalgia que a gente tinha de grupos que jogavam videogame... Isso acontece muito mais hoje no celular... E em jogos que são free to play... Mas que também, de certa forma, tem pra celular... Basicamente, é o Free Fire... É, aquele, aquele pessoal chama de jogo de tia, né? Que é Candy Crush, essas coisas assim. É, o Fortnite e tal. Então, esses joguinhos, eles conseguem fazer uma comunidade em cima disso de uma forma que é tão famoso, é tão massa, é tão irado que você vê um... um tipo, não depreciando o profissional de ninguém, gente, pelo amor de Deus. Assim, de, de classe sociais assim, sei lá, motorista, você vê lixeiro, você vê zelador e tal, não sei o que. A gente participou de um game jam que a moça que tava... Tava, tava na limpeza, começou a conversar com a gente e começou a mostrar os jogos que ela jogava e as comunidades que ela participava em relação a isso, entendeu? E uhum. é o tipo de jogo que ela, ela jogava, é, é, não, não por mecânica nem nada, comunidade. O DJ Alok joga também. Então, tipo, olha a diferença de pessoas jogando o mesmo jogo na mesma comunidade, sabe? Tipo, é isso que eu acho massa. É, é, é isso que eu acho que as empresas deveriam atentar na questão de comunidade porque você vê é, as grandes né? agora, Microsoft, Ubisoft a Sony a própria Nintendo e tudo mais os produtos estão ficando cada vez mais distantes gente. Sabe? na minha opinião o console como a gente conhece, está ficando cada vez mais um produto de luxo e o celular está virando um novo console hum,
1: não é verdade Mas, Faz sentido, senhor? Não, sentido. não, faz sentido. Eu só acho que esse assunto rende muito e eu acho que dá pra gente falar sobre democratização e acesso de jogos. de outra Totalmente assim, tempo, né? pegar em outro podcast. A gente até grave, pega grave. aí o amigo do... A gente pega o amigo do Caveira aí e traz como convidado, né? O Skid Row é a Caveira. Skid Roll.
0: <risos> dá... esse, esse assunto, ele tem tanto desdobramento, porque ele tá direta, diretamente relacionado à pirataria, é. né? de lá para cá, a evolução da pirataria ou a involução da pirataria, né, e aonde é que isso tá rolando hoje em dia, isso. né, porque Legal. como a gente, como o Ítalo falou aí, né, que Tipo, é, rola como se fosse uma elitização do que é o jogo oficial hoje, porque nem todo mundo tem poder aquisitivo para comprar e as pessoas vão pegando outros caminhos, né? E, e tem também a, a, a pirataria, que ainda existe a pirataria, não só nos games, mas nos filmes, em todo canto. Uhum. Só que ela, ela ficou... É, ela talvez, depois do serviço de assinatura, ela não compense tanto para determinado tipo de pessoa, tá entendendo? Uhum, uhum. Porque é muito fácil você assinar um Netflix, você assinar um Game Pass, você assinar qualquer outro serviço desse em que você consiga alugar o jogo, né? Entre aspas, e deixar de pagar quando você quer, do que você ir lá, navegar nos mares lá do Pirate Bay, e pegar um link... E, e outras páginas correlatas em que você vai lá e abre uma propaganda e a pessoa fica de saco cheio daquele negócio. Eu, particularmente, vindo de uma pessoa que consumiu muito pirataria, sem nem sequer saber que era pirataria, logo no início, porque você não, você não sabia que tinha um jogo oficial se você não fosse atrás. Então, pra, pra, pra gente, era aquele jogo ali. Você ia uhum. numa loja, não era só na Feira do, dos Pássaros, no, no, no Beco da poeira não. Tinha loja, como ainda tem loja de videogame hoje... Né, no centro, e você aí, você comprava o jogo pirata, e o cara te vendia, bonitinho, na caixinha, uhum. e tal, e de lá pra cá, eu sou, acho que eu sou das pessoas que eu conheço, claro que eu me conheço, obviamente, né, mas avessas à pirataria, cara, sou uhum. eu tá entendendo? Eu, eu odeio pirataria hoje em dia, e
1: eu consumi muito essa porra. Eu, eu nunca pensei que a gente ia terminar um episódio de nostalgia sobre o passado dos games pra gente, falando de pirataria. Tipo, episódio assim, coraçãozinho, é né? coraçãozinho quentinho, aí a gente terminando falando de pirataria. É porque pirataria é nostalgia, galera, Você não tá por fora, entendeu? Tipo, é. Não existe mais isso, rapaz. E, e, ah, e concordando,
2: oi.
1: Com, e concordando <risos> contigo, é
2: legal que a gente fez meio que uma timeline, né? Então acho que ficou bem bacana. <risos> Nesse... Hum. Com certeza Eu acho que quando
1: a gente for falar do episódio de pirataria de verdade Falar de acesso, democratização do acesso dos jogos E tal, a gente bota esse final desse episódio aqui A gente bota de anexo lá, entendeu? Não, não <risos> e aí extra. pessoal, eu acho que foi foda Se vocês tiverem alguma consideração aí que senão eu vou encerrar o episódio Porque tá enorme E eu acho que foi <risos> massa a gente falar dessas coisas da infância Eu possivelmente vou sonhar de novo com os joguinhos Que eu jogava quando eu era criança não?
4: Não, Eu queria assim Não é esquisito que a gente acabe voltando Pra, convergindo para esse assunto, porque o, o nosso país é muito grande e a gente tem um público extenso de consumo, né? O Brasil ele, ele consome muitos jogos e, e conteúdo e todo o conteúdo que a gente sempre consumiu é um conteúdo que é majoritariamente estrangeiro e com toda a política de tudo que vai chegando de fora para cá, ela é algo muito caro e pouco acessível, né? As pessoas deram um jeito delas de, de tentar consumir aquele produto, né? Aquela propriedade. Então, é, é interessante e esquisito ao mesmo tempo a gente convergir para essa situação, né? Porque a gente teve muito acesso a isso por como as coisas foram se construindo. Eu acredito que as gerações de agora para o futuro, elas não vão, não vão passar tanto por esse processo ou então elas passem por um mesmo processo, só que de maneira semelhante, né? Porque como a facilidade que você tem hoje de... De assinar uma PSN da vida Por exemplo, o sobrinho do Ronaldo aqui tem um Playstation Eles têm um uhum. Playstation na casa deles lá O que é que eles fizeram? Ele assinou uma PSN, o menino joga o Fortnite Joga uma de coisa, por quê? Porque tá ali no videogame, ele não precisa Pensar em acessar alguma Vertente do Speed para pra poder Pensar nessas coisas, a gente não, a gente ia Atrás porque a gente não sabia como acessar As coisas, saca? Exato uhum. E
1: nem Mano. tinha. Então pronto, Caverinha, tá combinado. A gente combina aí de tu chamar o que no próximo episódio, quando a gente for falar sobre, <risos> <risos> for falar sobre é. pirataria, aí tu
0: chama, que a gente Eu... precisa desse convidado. Vai ter que ser feito uma quest lá na Baía dos Piratas pra achar ele, cara.
1: <risos> lá no Mar dos Ladrões, né? <risos> Exatamente. Pessoal, e não esquece de olhar o nosso Instagram, viu? Mais um pod, e a gente no Twitter é mais um podcast de games. É, se vocês apenas procurarem na internet, aí nas redes sociais, enfim, por mais um podcast de games tudo por extenso, vocês encontram a gente fácil, fácil. Lá no Instagram a gente tá fazendo as postagens, né, quando a gente publica um novo episódio, e aí tem todos os links de tudo que a gente vem falando aqui no nosso episódio, né? Tipo, algum jogo que você não se lembra, não sabe que jogo a gente tá falando, tá lá, os documentários que o Ítalo sempre sugere também tá lá. Então acompanha lá a gente, e também manda comentário, manda sugestão do que vocês acham que a gente podia falar, Alguma correção de alguma coisa que a gente disse. Enfim, ajuda a gente também a construir esse conteúdo. A gente vai dividir aqui o pessoal que venha comentar junto com a gente, que venha falar alguma coisa legal e até sugerir também outros temas que a gente pode falar, tá bom? Então não esquece isso aí, vamos se encontrar pelas redes sociais, vamos, vamos discutir, vamos trocar ideia. Pois é isso, Ai, pessoal. É. Muito obrigado aí, viu? Foi massa esse episódio. Eu acho que a gente vai ficar por aqui mesmo. E até a próxima. Valeu! Tchau!
3: Até mais!
0: Beijos,
1: beijo, Rio do Chão. Também. Beijo.